0: Hello
1: Parkers Esto es Soft Park it, El único podcast que es padrino de una planta Este es el episodio 108 Ingeniero de kiosco Señoras en Batica que te sientan 15 minutos Se ven las mismas curvas y todo como Adriana hace en su momento. Demasiado cifrenismo. No, no existo. O sea, eh, yo no sabía que yo podía ser tan bruto. Eh, yo no sabía que, que, que mi capacidad mental podía verse tan disminuida por el, eh, por el cansancio. Ah, ya ni, ni, ni siquiera se me ocurren las palabras.
2: Te pregunto algo. Bruto, o sea, ¿se puede ser bruto y dejar de serlo por un momento o al revés? Yo creo que eso no,
1: no, no, no funciona así. Tu, cap tu capacidad mental disminuye. Pero aumenta lo mismo que ser bruto?
0: no, o sea, o sea, a ver ah, te estás poniendo filosófico no, no. bueno, no, yo o creo sea, que uno es bruto esto, esto es una diferencia. dependiendo del, del tiempo y dependiendo del tema ok, entonces uno es inteligente en algunos momentos o sea, esa es una diferencia más entre ser y estar que, que sobre la palabra bruto en
1: particular. Exactamente. ¿no? O sea, ser, o ser bruto o
0: estar bruto. Exacto. Yo estoy... Claro. Bruto. Pero ¿qué es ser bruto? Ser bruto es que tu capacidad intelectual es baja. Sí, pero ahí te tienes y es que... Es muy poner fácil como lograr que tu capacidad intelectual es baja. O sea, tú lo que estás pensando es en el chiste ese del tipo que que pasa a una señora, se había tomado unos tragos y pasa algo a una señora y, y, y le dice, uy, usted sí es fea. Y la señora le dice, ¿y usted, borracho? Sí, pero a mí se me pasa mañana. Entonces, bueno, <risa> Jaime, con que unos días se le pasa. Exacto. ¿No? Esperemos, esperemos. Capaz esto permanente. ¿no? Esperemos. Bueno, yo sí creo que sí, que la, que la inteligencia es algo que va oscilando con el tiempo. Es muy sí. difícil de medir y, y oscila con el tema también. Hay temas para sí, los total. que somos brillantes y temas para los que somos brutísimos. Entonces, hey, aquí
1: hemos hecho un testamento de 108 episodios sobre eso. <risa> más que nada, son ser brutísimo, pero qué okay. Exacto.
0: Ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, pues bueno,
1: Alfredo, eres eres el único
0: vacunado de los medio, vacuna, vacuna. ¿Ah? medio vacunados. El primer host que se vacuna,
3: Medio
2: vacunado. El primer
0: que se vacuna. Medio, bueno, pero medio ya es bastante.
2: Sí, sí. Medio es más y que es la mitad. De protección.
0: Eh, es, sí, bueno, en particular hay que decirlo. Eh, bueno, vamos a contar la historia, ¿no? Eh, resulta ser que el martes pasado peleé con todos los eh, eh, videntes que estaban hablando en el chat porque ya en Florida se podía vacunar todo el mundo y mucha gente se había vacunado y bla, 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 bla. Y Yo les decía, no, ya va, las reglas son que es mayor de 60 y yo todavía no llego, por poquito, pero no llego. Así que yo voy a esperar. Resulta ser que yo estaba equivocado. El lunes pasado habían cambiado eh, a mayores de 50, que yo no solo llego, sino que paso de largo, ¿no? Y, y entonces yo no me enteré, y les cuento por qué no me enteré. Yo en enero, algo así, cuando se podía, me registré, ¿ok? Para, ¿sabes? Para, me registré para vacunarme, ¿okay? Y entonces ellos, de vez en cuando, cuando cambiaban las condiciones, me mandaban emails.
3: Uh -huh. ¿no?
0: Me preguntaban, ¿usted está, es profesor o está asociado a la escuela? No. Eh, ¿Usted es bombero? No, no soy bombero. ¿Usted es policía? No, no soy policía. Yo juraba que además teniendo la fecha de nacimiento cuando llegara mi edad me mire, yo, mire señor, ya usted está listo véngase a, a, a registrarse, ¿no? Pues no, eso nunca llegó. Ese fue el que no llegó. Llegaron todos los demás. Me tenían que preguntar si era bombero, pero no decirme, mire, ya está. Y entonces... La, la,
1: la, siguiente, la siguiente afirmación es, usted no es bombero, usted no es policía. Usted no cumplió sus sueños de infancia. <risa> <risa> todos cuando son niños quieren ser bomberos o policías.
2: Yo, yo quería ser doctor. ¿Doctor? Sí. Yo quería ser matemático. Hasta que me pegué en la cabeza, me salió sangre y empecé a llorar desconsoladamente y desesperadamente. Y le agarré miedo a la sangre y bueno, ya.
1: <risa>
2: ingeniero de computación.
1: Yo, yo te digo una cosa. Yo, lo peor, o sea, yo cuando era pequeño me preguntaron qué quería hacer. Una cosa que me inventé en ese momento y que sorprendentemente hoy en día soy. Yo quería ser ingeniero de kioscos. ¿De kioscos? Sí. ¿Okay? De kioscos de revista, ok. O sea, el tipo que se encarga de diseñar cómo se ponen los kioscos de revista, dónde van las revistas, cómo se ponen los periódicos, es dónde bien, van las chucherías. Es que ingeniero de kioscos. Es como la versión de de. Hoy en día, de montar UX. websites es básicamente ingeniería de kioscos. Sí. <risa> O sea, claro. Un hombre claro desde y, los cuatro años
2: y, y en los cursos de UX diciendo que no sé quién lo inventó en los 90 y eso, ¿no? exacto. Y Jaime sí. en los 80 y el
1: UX y el UI y todo eso, en la ingeniería hay que escoger un tema, claro. <risa> <risa> Está
2: bueno. Mira, qué, qué sorprendente es que a estas alturas de la vida Jaime todavía tenga un cuento que uno no sepa de su niñez.
1: 108 episodios y todavía hay algo que no sabe, M más, más, hay cosas que no sabe. más 200. Más 200 anteriores.
0: exacto
2: <risa> Bueno, entonces la vacuna, Alfredo, disculpa.
0: Entonces, Ajá. sí, ¿en qué estaba? Ah, entonces no me avisaron. Pero Ana Karina el jueves se enteró que ya los mayores de 50 podían. Y entonces empezó no solo a informarme, sino a mandarme links. ¿no? trata aquí, trata aquí, y yo empecé a buscar links Instagram por mi cuenta, no sé qué, mientras estaba caminando y en el teléfono, lo cual es malísimo porque por alguna razón, hablando de hacer kiosco ninguno de estos sites funciona en un iPhone, como si el iPhone fuera una cosa rarísima que la gente usara el web en un iPhone, ¿no? ninguno de estos sites funciona bien en un iPhone. Y entonces al final consigo uno, que era un walk-in, que solo tenía 200 vacunas, pero que pedía registrarse en un site. Y entonces yo voy a ese site y me empiezo a registrar con mucho esfuerzo, porque el site era muy malo, se quedaba trancado había que hacer reload, había que volver a empezar a veces y no sé qué, me empiezo a registrar y después de todas las preguntas acostumbradas llega la pregunta, ¿quieres hacer walk-in o, qui o quieres schedule an appointment? ¿quieres tener una cita? Bueno, schedule an appointment, mucho mejor ¿no? schedule an appointment, escoge el lugar había un solo lugar y yo le había dado ya mi location ¿no? entonces yo escojo ese lugar ah, tienes appointment para mañana a las 9 de la mañana Wow, él es escribiendo forking place, qué maravilla. Tengo mi appointment, ya estoy listo. Entonces más tardecito me pongo a ver, bueno, a que ahora me tengo que levantar para llegar a ese appointment, o sea, que ahora tengo que salir para llegar al appointment a las nueve de la mañana, ¿ok? Eh, bueno, me tenía que haber levantado como a las cuatro y media porque el appointment wow. era en tapa oh. okay. mm. a cuatro horas de distancia. Entonces cancelé ese appointment y digo que okay, quiero hacer walking y decidí me voy de una vez porque mínimo eh, o sea, si lo roban la vacuna sería un gran hit, pero mínimo averiguo cómo es la cosa, ¿no? Y me fui al Miami Day College, ese es un lugar federal, no tenía nada que ver con el que me mandó Ana Karina, solamente estaba usando el mismo lugar de registro para sacar los datos, ¿no? Para no tener que dar, hacer todo ese Bien. proceso ahí que tarda más tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, nada, ya las vacunas de primera dosis se habían acabado, pues la, me puse la Pfizer, que tiene dos dosis, dos dosis y la muchacha me dijo, no, venga cinco y media, seis de la mañana. Entonces yo de regreso me puse a pensar, puedo hacerlo, puedo no hacerlo, eventualmente me voy a vacunar igual, pero la verdad que qué tranquilidad, ir y decidí yo me voy a levantar 4.45 voy a ir para allá voy a llegar a las 5.30 y, y si me logro vacunar, es un hit ¿no? y después estuve leyendo cosas por ejemplo, como hablando de efectividad ninguna de las vacunas o sea nadie se ha muerto de COVID por ninguna de las vacunas. Nadie ha llegado a terapia intensiva por ninguna de las vacunas. Pero además nadie ha llegado, nadie se ha muerto ni ha llegado a terapia intensiva ya desde la primera dosis. Está bien que ellos digan claro, que la protección claro. empieza hasta el tiempo, dos semanas después de la segunda dosis y no sé qué. Esa es la protección máxima. Pero evidentemente la vacuna protege de algo desde el principio, ¿no? Sí. Porque claro. ya han vacunado mucha gente, ¿no? Entonces eso me hizo más entusiasmado por esto. Entonces llegué al lugar y quería echar el cuento. Se lo he echado a varias personas y a nadie le interesaba interesado. Pero yo insisto en echarlo porque a mí me pareció interesante. ¿no? Primero tenías una cola en carro, en la calle de entrada a la universidad, que yo ya sabía cuál era porque había ido el día anterior, así que eso me imagino que me robó una vueltica porque el GPS te mandaba por el otro lado que estaba cerrado. ¿ok? Para llegar a un tipo que básicamente te pregunta la edad y si vives en Florida. ¿Okay? para después pedirte la licencia donde está tu fecha de nacimiento y tu dirección ¿no? y entonces este, él, y entonces él te da una tarjetica y te deja pasar, pero una vez que pasas ya sabes que estás adentro o sea, es más difícil que no te vacunen ahí, ahí y entonces yo entré ahí antes de las 6 de la mañana me pasé como una hora estacionado básicamente adentro en un estacionamiento todavía en mi carro ok y como a las 7 se empieza a mover lentamente 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 y vienen unos tipos todos muy latinos ¿no? por ahora y te piden que te estaciones y te bajes yo tenía la esperanza que me vacunaran en el mismo carro pero no te piden que te estaciones y te vas. Y de, de ahí te mandan a distintas colas en una tienda de campaña. Colas súper comprimidas que yo estaba... Esto es muy absurdo. Deberían ser estas colas cola a distancia. Y había tipos latinos diciendo una cantidad de información interesante o no. En inglés y en español. Pero nadie estaba tratando de organizar la cola. Pero entramos en una especie de toldo gigantesco. ¿No? Tiendas de campaña muy, muy grandes. Y primero, un aire acondicionado, pero bueno, tipo Florida, pues. O sea... El invierno Good. dentro del toldo, ¿no? Eh, y ahí sí había unos tipos, ya un poco más gringos, ¿no? Diciéndote social distancing. en la marca, en el punto anaranjado, y si te movías el punto anaranjado, te venían a regañar, ¿no? De, de ahí salías a otro toldo, a unas personas que hacían ahí, creo que te ponían líquido de. ¿Cómo se llama? Desinfección. Alcohol de cara, gel. ¿okay? Y, y, ¿Cómo lo llamas en Chile? Alcohol gel. Alcohol gel. Bueno. En,
1: aquí, es, aquí es gel hidroalcohólico. Okay.
0: Ok. Eh, y de ahí pasabas a otra donde te tomaban la temperatura, ¿ok? E ibas a sentarte con una persona donde te, te pedían los datos, que para mí fue nada más escanear este código QR y ya yo había puesto los datos en el site, ¿no? De ahí pasabas a otro y en este otro ya tú notabas que la cosa era más seria, ¿no? Estabas haciendo cola, pero ya la gente estaba uniformada, no sé qué, broma. Pasas a otra tienda de campaña donde ahí sí empiezan a como... Te, te había, me habían puesto un código de barras en el brazo. La muchacha que me escribió, y entonces toda la gente te escaneaba el código. Es el verdadero. de Bill Gates. Ese es el de Bill Gates, sí. Y entonces eh, ya esta gente estaba como con unos chalecos, una cosa y no sé qué. Y ahí pasas a otra tienda de campaña donde todo el mundo es militar. ¿no? Antes había visto un par de militares, pero aquí era todo el mundo es militar. Te mandan una mesa, un militar te manda una mesa donde hay tres militares. Okay. Uno te escanea. Como el otro unas elecciones inyecta. en Venezuela. pues. Exactamente. Uno te escanea, el otro te inyecta y el otro anota qué inyección a militar tocó. Inyectando. A medida que te
1: acercas a la, a la cúpula ¿Cómo? de votación hay más militares.
0: Sí.
2: ¿Te inyectó un militar?
0: Sí, un militar. ¿Pero por qué? Pero no te imagines un militar. Porque para eso está la Guardia tipo Nacional. latino, ¿ok? Este es un militar gringo, gringo. O sea, todos eran altos y catires, Ahí no había ningún latino. Scott. Okay. Ni había ninguna Te inyectó Scott. No había, creo que había dos mujeres en, toda, <ríe> en todo ese lugar, ¿ok? Wow. Y te dan el cartelito. ¿no?
2: ¿Está en español o en inglés?
0: Con, eh, el cartelito tiene... En inglés. Todo en inglés.
2: Sorprendentemente para Miami.
0: Y te dan la segunda... Claro, pero es que ya este lugar no era Miami. O sea, esto es como un campo de concentración. Okay? <ríe> Donde a medida que vas más adentro te vas dando cuenta de lo grave que se está poniendo el asunto. Pues. De ahí me podían haber mandado Guantánamo y... Que, que sabía nada, ¿no?
2: Claro, pero es muy extraño porque aquí en Chile, cuando ella se vacunó, fue en una clínica y fue, o sea, cero seguridad en el sentido de, de seguridad de armas. Ya, o sea, porque no, yo pero es, es, es que es. No,
0: es, no es tanto por seguridad no, de armas, ¿no? Sea, ¿Está pasando es, aquí? En La Guardia Nacional es empleados baratos. Para el gobierno federal. Ah, ok, ok, ok. Para el gobierno federal. Entonces estaban haciendo un Exacto, operativo sí. militar para, y el objetivo del mm. operativo es inyectar gente. ¿no? Claro. Y entonces después, sí. por suerte, la siguiente tienda de campaña ya es como ya sientas que está saliendo, ¿no? Porque ya se está como unas señoras en batica y no sé qué que te sientan 15 minutos a ver si te pasa algo, ¿no? Ya va, ya
1: ¿Señoras en batica que te sientan 15 minutos? De doctora, de doctora. De se...
0: batica de doctor. <risa> Enfermera, no creo. no sé. ¿A dónde te llevaron a ti? ¿Qué te habrán intentado? No, no, no. Ah, era no batica. eran baticas, no eran baticas interesantes, eran baticas de doctor, <risa> de laboratorio, ¿cómo llamas tú eso? Sí,
2: sí, sí, baticas.
0: Definitivamente no, <risa> señoras en vaticas, pues no es lo o sea, que eran. Eran puras señoras, estaban en batique, eran enfermeras probablemente. A un señor le pasaban una botella de agua fría, que yo no sabía que eso era parte de lo que se hacía si te daba alergia algo. Pero bueno, ellas sabrán más que yo. Hay 15 minutos que creo que no los esperó. En algún momento ella dijo, todo el mundo aquí, levántese. Según mis cálculos no habían pasado los 15 minutos, pero... <risa> Yo me sentía bien, me monté en mi carro, tardé muchísimo en salir, porque claro, la gente saliendo, entrando y no sé qué, y era medio problema, pero... Y bueno, y tengo la cita para el 16 de abril, para la segunda dosis. Genial, genial. Sí.
1: Mm. Pues nada, yo te cuento que mi papá se vacunó hoy también. Ah, muy bien. Eh, lo llama, le avisaron hace un par de días, tiene cita de vacunación en el Wanda Metropolitano, el Wanda es el estadio del Atlético de, de Madrid. Del y entonces, nada, le tocó hacer su, su cola distanciada eh, y le, le dieron su primera vacuna y su siguiente dosis es para dentro de 10 o 12 semanas.
2: Claro, sí, están priorizando... La velocidad como europea, europea la terra, de vacunación,
1: ¿no? Wow. sí la, la, No, como Inglaterra no, como el resto de Europa, que es un desastre en la vacunación. Sí, es
0: que los europeos patrallan mucho su, de su... Pero un desastre... De salud... Porque fíjate, desastre ya, un
2: momento. O sea, ¿un desastre ¿Un por qué...? qué? Porque fíjate lo que acaba de decir Alfredo. Por pichirre. No, por un momento. Fíjate lo que acaba de decir Alfredo de que el medio sí. ya es más, ya es mucho más, ya es bastante. Entonces, si tú vacunas a bastante más gente con la primera dosis, la segunda la, la alargas con tal de vacunar a más gente con la primera.
0: No, 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 en eso estamos Pero de acuerdo. Es que eso eso no tiene sentido. O sea, tú tendrías que lograr, no? entendemos que es un proceso y que hay una parte logística, ¿no? Mm -hmm. Pero tú tendrías que lograr tener suficientes vacunas, porque si entre la primera y la segunda dosis hay tres semanas, en ese tiempo deberías poder adquirir, y sabes que vas a tener esas vacunas, porque tres semanas no es un par de días, ¿no? O sea, sí. tú pones tres semanas entre las dos vacunas Oye, el gobierno, o sea en Florida lo logran, con eso te digo todo, Jorge, en Florida lo logran y en España no. Eso dice mucho de, de las cosas, ¿no? Ah, pero ya
2: va, aquí es cuestión de números. Florida vamos, que no es Estados Unidos un ¿no? No Vamos a hacer un ejemplo Vamos a poner el ejemplo de 100 personas. Okay. ok. Si tú se supone que tienes que vacunar a 100 personas y sí. tienes 100 dosis para. A ver, no, Tienes 200 dosis. Porque de esas personas Ajá. ya tienes hasta la segunda. La tienes guardada, la vas a tener guardada. Pero es que por un no mes. tengas hasta o, la segunda. Así sea, o, eh, o así sea diferente. Pero es que
0: ese es el error. El error es pensar: yo tengo estas dosis y estas son todas las dosis que voy a tener. Tú no, tienes que estar comprando vacunas constantemente y lo que sabes es que nunca vas a comprar menos vacunas que antes, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que calcular es cuántas vacunas me llegan por semana, ¿ok? Y yo tengo pero que asegurarme en que, que en tres semanas... Semana,
2: si tú las... Eh, como que priorizas a más gente en vez de segundas dosis, al final estás es vacunando que, más gente más rápido. Jorge...
0: Estás haciendo la elección equivocada. No es yo tengo 200 vacunas, entonces voy a vacunar a 100 personas porque los vacuno hoy, guardo 100 dosis para dentro ah, de Es tres que ya, semanas, ya pasamos la semanas. parte de
2: guardarlas. Ya estamos hablando de lo que, es que tú estás diciendo. Olvídate de la parte claro, de guardarlas.
0: Lo, lo que yo hago, yo hoy tengo 200 vacunas, vacuno a 200 personas y me aseguro que en tres semanas tengo al menos 400 vacunas.
2: ¿okay? Okay, en el, para cuando, vacunar cuando a las 200 vacunas, que ya vacuné.
0: Y, no, y, por qué no, ¿Y por qué no vacunas gente.
2: a 400 personas más para que sean 600 porque, vacunados y así
0: sucesivamente? Ajá, porque de esta manera estoy saliendo de gente que ya está lista y estoy llegando a don Tú quieres llegar a don y eso es parte de lo que quieres hacer. ¿okay? Tú quieres llegar a don Y la otra parte es, a medida que pasa el tiempo, tienes que ser capaz de conseguir más y más vacunas porque han por manufacturado más. Y Por tú supuesto. puedes comprar más y va a ser más fácil conseguir vacuna. Entonces, al principio tienes que hacer restricción. Pero a medida que pasa el tiempo, no tienes que hacer restricción. Entonces, okay. no restrinjas la segunda dosis tampoco. ¿Ok? No hay razón para restringir se la segunda dosis. Suez,
1: pero...
2: no, Bueno, a ver. Eh, 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 o sea, ni tú ni yo somos expertos en vacunas, pero a mí me parece. No, pero ni esto no logístico. es vacuna. Esto no es bueno, vacuna. Esto es
0: Project Management. Eh, no,
2: no, no, porque en, en Project claro Management... Sí. No, a ver. O sea, sí, pero tienes que tomar en cuenta pero, que con la primera vacuna ya tú, ya tú tienes un trecho ganadísimo contra lo que estás luchando. Jorge, Jorge, Project
0: Management, lo que tú estás diciendo, que estás en todo lo correcto, es que yo tengo que usar hoy todas las vacunas que tengo hoy. ¿Ok? Uh -huh. Pero repito, a mí no me gusta... No, pero lo que, lo, que diciendo,
1: tiempo, lo que le está diciendo es que tienes, que tienes que usar todas las vacunas que tienes hoy en personas que no se hayan vacunado antes.
0: Bueno, eso te conviene eso no más, tiene más alargar mucho sentido, Porque entonces nunca vas a llegar a don, tú quieres llegar a don y tú estás seguro que en tres semanas vas a tener más vacunación si te organizaste bien, si te organizaste mal, eres un peo, pero si te organizaste bien en tres semanas tú vas a tener más vacunas de las que tienes hoy, entonces no restringas quién se va a vacunar, no empiezas a preguntar quién tiene la primera dosis, no sé qué, y tratas de que la gente te engañe para agarrar la segunda dosis, no sé qué, tú lo que haces es que tienes una persona, ya se vacunó y le dice en tres semanas tienes la siguiente vacuna y tratas de conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles, porque al final el objetivo del proyecto, ok, no es eh, solo eh, que se muera la menor cantidad de gente posible, por eso es bueno, pero eso es solamente el objetivo secundario. El objetivo primario es hay que acabar con la enfermedad y para acabar con la enfermedad tú necesitas todo el mundo con dos dosis. Ese es el objetivo, ese es el don del proyecto. Y tú tienes que llegar a don y la única manera de llegar a don es empezar a llegar a don y, y el tiempo para llegar a don es entre dos semanas y un cierto tiempo. Tampoco puedes alargar mucho la segunda dosis porque empieza a ser menos efectiva. Eso también es un problema, ¿no? Entonces tampoco la puedes alargar eternamente. O sea que, no que tú decir, prefieres el año que viene, la segunda dosis.
2: ¿Tú prefieres 50 personas al 100% que 100 personas, digamos, es que al lo estás, 80%. Lo estás...
0: Insistes en verlo de una manera como no lo puedes ver. Porque yo estoy vacunando a todo el mundo y le voy a dar las dos dosis a todo el mundo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera más rápida de llegar a Don? ¿Ok? En tu manera... Si pasas un año vacunando a todo el mundo, te pasas dos años antes de vacunarme. En mi manera termino un año y medio. Y ese es el objetivo. ¿Ok? No sé, los números que te estoy dando son inventados, pero creo que tú me entiendes. ¿Ok? El objetivo es llegar a donde. El objetivo no es vamos a vacunar a todo el mundo. Pasas un año vacunando gente y ahora tienes que volver a vacunar a todo el mundo. ¿Ok? Te vas a pasar otro año. Tardas es dos años. No, no. Mientras que en mi manera... En, bueno, Estados Unidos lo demuestra, pero perfectamente. O sea, todo lo que ustedes pantallan de su servicio de salud hay, que es socializado y que chévere y no sé qué. Estados Unidos está demostrando que es no, mucho no estoy capaz de, nada. Bueno, los europeos en general. Eh, es, mucho <risa> eh, es muy capaz de hacer este procedimiento y tener a la gente vacunada en poquísimo tiempo de a millones, porque entiendo que Israel y Chile han vacunado más, pero son poquitos, ¿no? Estamos hablando de millones. Ya vacunamos a 100 millones de personas, en menos el tiempo que, que, que dijo, como se llama el presidente, que ya no importa. Y, y, este, y, y vamos a terminar en meses. ¿Ok? En meses. Eso es impressive. A pesar del uh -huh. turismo de vacuna Bueno, mejor hablemos Eso de tus Airpods, Yo, Max.
2: Porque podemos estar no, aquí un siglo. Me vas
0: a poner otra cosa de logística. Que no sé no, qué. No, no. Así. Podemos estar Además, aquí un siglo. Es una llamada ¿Tú, tú estás, de soporte. Mira, Casi tú, ni me toca. No,
2: un, un momento. Tú estás poniendo lo que yo estoy diciendo en la peor manera de planificación posible no, no, Jorge, para poder te, hacer te diciendo... ver que tu punto es, es el, el correcto. Por no, eso, tus AirPods, AirPods Max, que ahí no te puedo rebatir nada porque son tuyas.
0: Sí me puedes rebatir, si es una llamada de soporte. Aquí el experto eres tú. No. ¿Qué, qué le pasó a, a tus AirPods?
2: <risa> bueno, ¿ustedes se acuerdan ah, un que los AirPods
0: tenían mala pila? Okay? Y de hecho, en The Forking Place, Jorge fuiste tú el que mandó un link de que el último firmware de update uh -huh. de, de los AirPods solucionaba ese problema al menos algunas personas. ¿no? Yo me aseguré de que ese firmware estaba, que es más o menos una cosa de magia porque no es una manera de conseguir el firmware, pero al final mis AirPods tenían ese firmware. Y hace unos días desistí de tratar de no guardar los AirPods en no en la caja original, porque esa no la pienso usar nunca, pero en la caja que había comprado en el estuche que yo había comprado, que tiene los imanes correctos y no sé qué, y mis AirPods vivían descargados descargándose súper rápido no parecía entrar nunca en un very low power mode, que se supone lo, la teoría es, esto me lo han dicho la gente de soporte de Apple, que en cuanto tú los pones con los imanes, eso los pone en un low power mode, y a los tres días, se ponen en un super low power mode, ok si los dejas sin los imanes, se supone que en 24 horas deberían estar en este low power mode. y en, No, perdón. En unas horas debería estar en este low power mode. En unas horas de estar quieto debería estar en este low power mode. Y hay un, a un modo intermedio al que llegue en 15 minutos. Pero de todas maneras, los tres días se ponen en este super low power mode, que es como si estuviera off. ¿Okay?
2: Quietos en el sentido de no movimiento.
0: No movimiento. Claro, cuando los mueves, ellos se prenden. Okay. ¿Okay? Lo cual es medio chimba porque si uno guarda en un stand... Entonces, muchas cosas lo mueven, ¿no? Aunque no te des Y eso fue lo que pensé y por eso fue que empecé a decir lo guardo en la caja. Los, los iba a usar la semana pasada y estaban con cero pilas. O sea, no tenían nada de batería y no tenía una semana sin usarlo. Tenía, de repente, tres, cuatro días. Y entonces dije, nada, ah, esto requiere un experimento. El viernes los puse a cargar, ¿ok? Eh, así, full, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y y entonces el sábado en la mañana estaban full cargados y a las 24 horas habían perdido 30% entonces ahí me conecté con Apple Support, aquí vienen las críticas de Jorge por chat ¿okay? que es la manera más fácil de conectarse por, por, con Apple Support
2: ¿no? pero la que menos te brinda ver, Support,
0: solución exacto, y entonces bueno ellos me dijeron que me preguntaron cuál era el firmware yo hice como que lo buscaba y les dije que era el firmware correcto eh, le, me pidieron que lo reseteara yo la verdad que no sabía cómo se reseteaban creo que los había reseteado alguna vez pero no estaba seguro cómo... entonces le pregunté Ay, ¿cómo se hace eso? me dijo cómo resetearlos los reseteé y entonces me dice bueno entonces ahora yo le digo no ahora hay que esperar porque yo no sé si el problema está resuelto no dice claro entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner una llamada de soporte ¿okay? eh, el martes a las 8 de la mañana usted los tiene en observación nosotros sabemos que hay un issue con la batería o sea esto se sale y, y entonces bueno vamos a, a, a ver y esta mañana yo me puse a fijarme y de domingo a lunes la batería bajó como 7% y de lunes a martes como 8% ok Claro, para sacar las baterías tengo que eh, moverlos para que se conecten al iPhone y ver cómo está la pila, ¿no? Pero de todas maneras, 7% en 24 horas es muchísimo, ¿no? Claro. O sea, eso quiere decir que vas a perder 21% en los 3 días que se pone el Super Low Power Mode ese, ¿no? Y eso es como demasiado, me pareció, ¿no? Y la persona de soporte con la que lo esta mañana eh, me dijo lo mismo. En algún momento trató de decir, ah, no, ya descubrí cuál es el problema. Hay un firmware update y ahí sí le contesté un poquito, <risa> prácticamente 3C39 porque me <risa> ella, oh, no es el film entonces ya está bien <risa> estaba muy simpática la verdad todas las dos fueron muy simpáticas y, y muy eficiente y bueno la conclusión del cuento esta mañana la llamada fue súper rápida ¿okay? O sea, me dijo, ah, ¿qué ha pasado? Cuando le dije la batería, me dijo, no, eso no es lo que, lo que nosotros esperamos y no es lo lógico y no sé qué. Y entonces la conclusión de todo esto es que me van a mandar una caja para yo mandarlos a reparar. Y, que no es ¿Qué? la experiencia que uno deseaba,
2: ¿no? Claro, tú, tú querías que te mandaran unos y que tú devolvieras estos, ¿no?
0: Eso sería muchísimo mejor, ¿no? Pero no parece ser lo que están haciendo. Y tampoco quiero que me los reparen. O sea, claro, los claro. 100, un mes vinieron malos, ¿ok? Sí, con un sí, sí. claro. asterisco curioso, ¿no? Si le hubieran puesto un botón de power off a los AirPods, nunca me hubiera enterado que estaban malos. Claro. Porque la batería no se les gasta sustancialmente cuando los estoy usando. Lo impresionante es cómo se les gasta cuando no los estoy usando. Claro, y yo sí, te juro sí, claro. que si tuviera un botoncito de power, la mayoría de las veces le hubiera puesto el power off. Estoy seguro porque lo hago con todos los demás. Y entonces, uh -huh. Bueno, pues fíjate.
2: Y ustedes
1: querían. Jorge, bueno, sobre todo Jaime.
0: Siento.
2: Uh -huh. Dime, dime.
0: No,
1: que yo siento que me estás hablando en un micrófono nuevo. No.
2: No. Este es el mismo mí, Yeti nomás. con, con el, 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 mismo. el Shield atrás.
1: Se
0: ven las mismas okay. curvas y todo.
2: Claro. Uh -huh. Y el botón, mira el, el botón este es el, el mismo que tú tienes. <risa> eh, okay. Pero Jaime, eh, eres pájaro de mal Porque tú, con tu chiste de que querías es? algo interesante para contar... Y te voy a decir... Sí. Que en el fondo me molesta. Mm. Me molesta que te rías. Porque yo no te pero desearía no, no eso a, reír, a ti.
0: Okay. Tienes razón. El no, el... Yo no te lo deseo. Al final pero yo no, no te deseo que te pase eso. Él le desea el bien eso... al podcast. <risa> si eso implica Exacto. que te pase algo malo a ti, bueno, es una <risa> lástima para ti. Pero <risa> le deseo el bien al podcast.
2: Bueno, todavía no ha terminado de pasar lo malo. Pero ahí okay. todo indica a que viene un Shure sin Motu. ¿Por qué? ¿Qué wow. es ¿Por qué? Claro. Ah. Bueno, sí, Jaime lo, lo perdimos. Jaime no, no sabe dónde está en este momento.
0: Está no, es o no, el no, episodio no pasado. Que yo estoy bruto
1: hoy. El no, episodio, yo el episodio pasado, pasado yo no estaba. Ah, no está.
2: Pero en el episodio pasado fue que
1: yo dije que lo y había no comprado. Lo este, no he tenido tiempo de escuchar el episodio pasado. Sí. Ah, Tú sí, debes haber dicho. Es por eso. Entonces yo okay. estoy, yo estoy totalmente perdido. No he tenido chance de escucharlo. no lo yo,
0: a pesar que le dijimos mucho que lo tenía que oír. ¿Te acuerdas? Sí. Lo tengo que oír, no lo, lo tengo que oír, pero no he tenido tiempo tenía, Ya no, ya o sea, es muy tarde. Ya, ya el Motu no llegó. No, no, no. Yo no, a, les, mi, les cuento, Si mi... lo hubieras oído, el Motu hubiera llegado.
2: Le, les cuento lo que pasó, que de verdad no sé si esta parte la conté la, la semana pasada, y es que cuando yo fui a hacer el pedido en Amazon, ya no había Motu en Amazon, sino que yo tuve que comprarlo en VH Photo, porque al parecer el Motu la está rompiendo y no hay en ninguna parte tú te metes a Amazon en este momento y te dice que está unavailable, que no saben cuándo va a llegar y, y no, no hay, pues. Y en las tiendas de, de acá, donde se supone que lo distribuyen oficialmente, que sale en la página de Moto, eh, les pregunté y me dicen, no, no, no tenemos fecha ni siquiera de reposición. Entonces, eh, yo lo que hice fue comprarlo en BH y eso significa que iban dos paquetes para casa de este tipo o donde se está quedando este tipo de comparto mi maleta. Y me envía una foto la foto que ellos tienen que hacer como de prueba de la que las cosas llegaron y me envía solamente la foto del micrófono, los cables y el extensor de, para, el, para el brazo. Y yo digo, bueno, debe ser que el otro no lo ha tapado todavía, qué sé yo. Dejé pasar un par de días y como no me enviaba la foto del moto que ya aparecía como entregado por FedEx, eh, mm -hmm. agarré y escribí por la plataforma. La plataforma no te deja comunicarte directamente con, con la persona. Y de hecho, ellos te entregan un número de teléfono supuestamente de la persona, pero te dicen que, si lo, que es solamente para entregarlo a la tienda, para que la tienda se comunique con él en caso de que sea necesario. Pero si tú te comunicas con él, te multan. Entonces eh, tienen un sistema en el que tú unidireccionalmente le puedes enviar mensajes al, al viajero. Entonces yo le escribí, mira, eh, se acerca la fecha de tu retorno me enviaste esta foto, no me enviaste la otra, eran dos paquetes diferentes, este es el tracking, dice que fue firmado por Carla, eh, o sea, dime por favor si es que no has subido la foto o es que no tienes la cuestión. No me respondía y lo que hice fue contactar a Comparto mi Maleta directamente. Ellos se contactaron con este tipo y la respuesta es que el tipo dice que no le llegó. O sea, que, que ese paquete no estaba allá. Entonces, a ver, si es de de sospechar por, por el sonido que, que hace Jaime mira me está sí. entregando el producto o sea o me está mostrando el producto de 400 dólares y no me sí. está mostrando el producto de 180 el, dólares o sea es como y, que, y
0: vamos a estar claros eso el, es un buen punto el buen producto punto. más caro y el más útil ¿no? claro porque para el Moto necesitas comprarte algún tipo de micrófono y no sé qué. Mientras que este micrófono, bueno, eh, te compras cualquier interfaz y funciona. pues O sea, lo sí. puedes usar y lo puedes bueno. vender. Si, si el objetivo es vender, lo puedes vender con mucha más fama, ¿no? Porque Shure como marca sigue siendo de más prestigio que Moto. Exacto.
2: Entonces, yo, yo en todo momento yo estoy descartando. O sea, porque de verdad no, no hay ninguna razón para creer que el tipo me está intentando robar. Porque sí, tiene sentido. A, además... Que yo estoy protegido por comparto mi maleta. O sea, aquí no hay ningún tipo de riesgo. Tú pagas un monto claro. que ese monto te cubre y, y tú entregas facturas de todo lo que compraste para que ellos te respondan en caso de que pase algo. Claro. Punto. Ese no es el, no es el tema. Claro. El tema es que el tipo se venía ayer o se venía hoy, yo no sé cuándo. Y hasta el momento yo no sé si al final apareció o no apareció eso. Porque puede ser, no sé, que, que esté en el cuartico eh, donde, donde recibe unos paquetes del sitio y no lo agarró. O ¿Qué sé yo? Pueden pasar muchas cosas. Hay que buscar quién es claro. Carla. Y cuando me meto en VH Photo, eh, como que son muy cristianos, porque eh, están de vacaciones ¿Cuál? en Semana Santa, están cerrados, totalmente ah, okay. cerrados. No, son
0: cristianos. <ríe> Evangélicos, qué sé yo. No, no, no son... por ese lado, son judíos.
2: Ah, bueno, no sé. Entonces, eh, están cerrados por Semana Santa y, y vuelven el 5 de, de abril. Y nada, o sea, no funciona ni el correo, ni el teléfono, ni el chat, ni absolutamente nada, ni envíos, ni nada. O sea, es demasiado loco que a estas alturas de la vida una tienda cierre como
0: semana y algo. No sé, Nueva York es un poco es así. A mí me sorprendió. Después de cinco años de dar clases en Michigan, te lo cuento nada más para, como anécdota, ¿no? Después de cinco años de dar clases en Michigan, a mí se me había olvidado que era Semana Santa, ¿no? De dar clases y estudiar, ¿no? Que Semana Santa ni lo había pensado. Y en Nueva York... La universidad, a New Pass, quedaba dos horas de, de New York City, eh, no solo celebraba toda la fiesta, sino que a partir del miércoles ya no había clase. ¿no? Y yo nunca había oído eso. Uh -huh. O sea, y, y cuando fui, yo fui a dar clase el miércoles, <risa> no hay nadie. No, no, porque Holy Week es ¿What? Y, <risa> y es el ¿verdad? que, eso, que, que y, y Entonces puede ser algo que sea muy estatal. Y ellos simplemente, como cualquier persona lo haría, aproveche, ¿no? Cierre el lunes y martes antes, porque, porque va a trabajar dos días. Claro. La gente se va a ir de spring break probablemente. O sea que... ¿sí? Bueno, pero
2: bueno. En, entonces,
3: hasta... Entonces, el punto, pero no sabes si creo, te creo, llega.
2: No, no sé si me llega. Y además, claro. el, el añadido este de, de las medidas sanitarias de los viajeros que vuelvan a Chile, claro. que, que son 10 días de cuarentena obligatoria dependiendo de dónde vengas eh, y si eres residente o no, tienes que pasar cinco días en un hotel sanitario. Y bueno, todo esto... Es, ¿Y, y es la clase de cosas que, es que te pasan cuando vives en el tercer mundo.
0: Exacto. ¿Y qué posibilidades claro. en Chile de que consigas algún tipo de interfase? Interfase
2: sí, sí, la, la Scarlet, Sí la consigo, okay. está disponible en stock, la puedo ir a buscar. Bueno, no porque estoy en cuarentena, pero, en cuarentena. pero, pero okay. sí hay. Motu no existe aquí. O sea, cero stock. Nadie.
0: Damn. ¡Wow! No, sí, bueno. eh, ¡Qué, qué es una marca tan. ¿Y qué
1: alternativas tienes? O sea, si no usas el, el Motu...
2: No, no se escucha. Hay
1: algo no tengo que ni pueda... siquiera
2: cómo conectarlo porque es XLR. claro o
1: sea, Pero claro. No, no te puedes comprar una en Chile, una, una planta que bueno que te haga el trabajo, que sea más o menos equivalente.
2: pero Es que, mira, eh, la Scarlett, que es la que recomendaba a todo el mundo antes de que existiera el Motu, o antes de que se popularizara, no sé, eh, no, te, no te potencia, si se puede llamar de esa manera, el Shure por completo. Sino que necesitas también un cloud lifter, un, un activador de micrófono que llaman, ¿no? Porque no, oh, wow. eh, la Scarlett no te da los suficientes decibeles como para, para que se llegue a niveles normales el Shure. Entonces tú necesitas algo de 150 dólares. Y otra cosa de 160 dólares. Entonces serían 310 dólares para a, potenciar el Shure. En cambio, con el Motu, con 180 dólares ya lo haces. Haces el trabajo de las dos cosas. Por eso es que está tan, claro. tan popular y tan demandado. Y,
1: ¿Tú me puedes recordar por qué el fetiche con ese nuevo micrófono?
2: Sí, porque.
0: Porque lo quieres, Ay, Porque me, me gusta,
2: me, me gusta. O sea, se, se escucha demasiado clean. Es como. Y bueno, en, como que investigando sobre este micrófono me di cuenta que tiene cuarenta y tantos años de vida ya. O sea, no es una tecnología, no es algo nuevo. O sea, es un micrófono de estudio, la, la, la gente famosísima ha grabado con él. O sea, es el estándar para, para, para audio, para vocal. Okay. Y, y, y me gusta. Okay. O sea, yo, yo, yo quisiera saber cómo... O sea, un micrófono que le haga justicia a mi voz y no tener que pasar por el tema de... La, la, la ecualización de no sé qué, que si las cornetas.
1: Que si, que si. Ok, 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 no, está bien. O sea, perdóname, no pero sabía que. Por la que ecualización tiene se que pasar tan, de todas
0: maneras. Tan errada pero, en la vida. Bueno, no, pero
2: estas cosas baratas de 150 dólares que no te agarran bien. Que, que, ok. Bueno, las primeras, no sé, no ah. sé, dos, tres meses con el con el X fueron terribles para mí hasta autoestima, sí, autoestima una experiencia con el
0: Yeti de autoestima sí. Con, sí, todo
1: sí. con todos sus electrónicos con todos sus electrónicos él ha tenido una experiencia un poco traumática es cierto, es
0: cierto, yo tengo que hacer la observación que a mí el Yeti X no me parece nada barato sí, yo, a mí tampoco me parece tan barato me parece, lo, lo me parece costo,
1: muy bueno sin embargo, porque... yo te digo una cosa yo hasta cierto punto creo que tenía más dominio
0: y, y mejor manejo del Yeti normal claro, Yeti. sí
2: este fue un step yeah. back
0: Yo no sé Yo no sé si estoy arrepentido Del cambio de yeti a x eh, Si estoy un poquito que sí Me hubiera gustado saber más Y entonces entender que era mejor que mi, si, si hubiera sabido que me iba a comprar El, el interfase Entonces me hubiera comprado Un micrófono para el interfase nah. ¿No? Y, y que lo hubiera podido usar Para más cosas Y no sé qué No el Shure nah. SM7B Porque no me voy a comprar El Shure para la guitarra No me lo voy a comprar tampoco Para la voz aunque ¿okay? Pero alguna diotécnica barato que, que funcionara o algo así, no sé qué. Y creo que ahí tendría mejor micrófono.
2: Mira, gracias Betina. No sé si me está defendiendo <risas> o es sencillamente un ataque a Jaime independientemente de defenderme a mí. Pero le está preguntando que a él sí se puede comprar jugueticos de niño ¿Ah?
1: Yo le voy a dar vuelticas a mi cohete. Y Yo no creo quedar, que no eso nos lo está diciendo a todos y ya.
2: ¿Cuál es tu fetiche con, con, con esas, esas cosas de piecitas, Jaime? Dime.
1: Con esas cosas de piecitas, Ale. Las cosas de piecitas se llaman Lego. Bueno. Y son la cosa más zen del mundo. Ya les voy a contar de los Lego.
2: Bueno, más adelante. Eh, o sea, bueno, seguiremos pero primero, con, con esto del, del moto. Y en esta misma línea exacto. de que tengo problemas con mis electrónicos. ¿Recuerdan que me compré uh -huh. el teclado Razer Ornata B2? Bueno. Totalmente. Correcto. Últimamente... ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo? Sí. <ríe> en, en cada no episodio escucha. lo escucha. El, el,
1: si, si lo olvidamos, él se encarga de recordarnos cada vez que os escribe un título.
2: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? <ríe> eh, hace algunas semanas, se me había estado quedando pegada la barra espaciadora. Y bueno, empecé como okay. que a revisar en internet, por qué pasaba esto tal, y encontré un video de una persona que no tenía exactamente este modelo, sino de, de, de otro Razer, y que, que desarmó, eh, o sea, sacó la pieza, la barra espaciadora y vio el mecanismo de cómo de cómo funciona, de, de como que ese resortico que hace que se devuelva y tal. Es una barrita. Se llama Costar Stabilizer. Se llama esa, esa barrita. ¿Por qué? No sé. Pero así se consigue en Amazon.
1: Y, ¿De que te venden la piecita.
2: Sí, ven, venden un kit como del el Costal Stabilizer wow. con cier ciertos repuestos por si alguna tecla... Es, Esas se llaman... Ay, los contactos, no sé. O sea, como, como esos contactos de, la, de las teclas eh, por si se te daña alguna otra. Uh -huh. eh, okay. Medio... Pu o sea, como que volví a poner la pieza y funcionó unos días más Bastante bien. O sea, como, como si nada hubiese pasado. Y de repente se me volvió a empezar a quedar pegada. Y dije, bueno, voy a ver cuánto tiempo tiene garantía esto. Y resulta que tiene tres meses. Yo lo compré el 24 de diciembre. Es decir, que los tres meses se cumplen el 24 de marzo. Hoy estamos a 30 de marzo. ¡Wow! Pero, ¿qué pasa? A mí me llegó no. el 4 de enero. Porque yo lo compré en holidays. Se tardaron mucho en enviarlo. Y es la fecha de, y y la la fecha de libre la fecha de delivery. Y entonces, no sé... ¿Cuál es la fecha que cuenta?
1: Es la fecha de delivery. Te lo digo porque yo acabo de ejecutar la garantía te mi hizo. Ah, bueno, ok. ¿Yo les conté eso?
0: Dep no, nos lo vas no, a contar. Todavía. Está anotado más adelante.
1: Oh, wow, ok.
2: <risa> Entonces, yo lo que hice fue volver a poner la barra espaciadora y empezó a funcionar bien, pero sé que la tengo muy en observación y apenas se me quede pegada otra vez, antes del 4 de, de abril, eh, voy a avisar a esta gente.
1: Eso seguro, wow. seguro es culpa... O sea, lo, más, lo que debe estar pasando allí es un astronauta borracho.
2: Es seguro. El chiste de el Space Bar. Claro.
0: <risa> yo le estaría dando coñazos a esa barra espaciadora todos los días para que se, se, se dañe. Claro. el 3. Sí, sí, Claro, sí, sí. claro. Es, es Además, más, yo fondo. escribiría el email, el 3, pidiendo información de garantía, porque la barra espaciadora no <risa> funciona. <risa> por si acaso el 4... Y la daño y
2: aquí es que me respondan.
0: Claro.
1: O sea, no, yo por eso, yo yo lo quería, es que mando un correo en el cual las primeras, el, la primera mitad del scroll sea vacío, de todas las veces que le diste espacio. Y después todo sin espacio. Y mira, se me dañó la espaciadora, después de apretar todas
0: estas veces.
2: Qué bueno para que entiendan mi punto.
0: <risas> Exacto. Oye, una pregunta Jorge en, en, Me imagino que en Chile no tienes ningún chance de, de que te hagan delivery allá Porque el lugar es malo haciendo delivery aquí en Estados Unidos ¿no? Pero tú te has metido en Drop.com No, nunca bueno, Drop.com tiene una sección de teclados a la cual yo nunca le hago clic Porque yo no quiero teclados pues. Pero me imagino que para ti puede ser divertido ver las cosas que hacen la gente que está lo suficientemente loca con teclados, ¿no? O sea, entenderás más que eso que yo, me imagino.
2: Pero esto es una tienda, estoy viendo, ¿no?
0: Eh, eh, más o menos. Eh, es un asunto medio interesante. Eh, ellos lo que hacen es que se contactan con manufacturers, como yo lo al menos lo que hacen en audio, ¿no? Se contacta con manufacturers, famosos o no, y hacen productos que son como ligeramente modificados y ediciones limitadas, limitadas entre comillas, ¿no? Eh, entonces lo ponen a la venta y la gente les va pagando, Y cuando han vendido suficiente, entonces lo empiezan a, a mandar y no sé qué. Tienen de todo, la verdad. Sí, yo sea, me estoy dando tienen cuenta.
1: Tienen cosas de las cuales... no, 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 no,
0: no, no, en no, en no, que no, no, que no, 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 audio no, no, que ellos teclado. que son teclado. no,
1: no, audio no, no, teclado. no, 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 teclado. Que suena horrible.
0: no, 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 que no, 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 Jaime, de ser. repente son dos targets distintos, o sea, atacaron al lado Pero muy diferentes, pero, esos targets pero, son muy pero diferentes Pero yo creo que, la, porque también tienen otras cositas Tienen cositas que de camping y cuchillos Y no sé qué, y yo creo que la cosa es Donde consiguen manufacturers Que estén dispuestos a trabajar con ellos En hacer estas, yo no sé cómo llamarlas Ediciones especiales eh, Sí, como modificadas, como es, mods es, o sea, el no, el, La clave es este nombre de drop ¿No? Porque la cosa la venden, la están vendiendo por unos pocos días, y si no la compraste, te lo perdiste, pues. Okay. Entonces, es, es esta sensación de que te lo vas a perder okay, si no lo compras mientras ellos lo tienen, ¿no? Que al final es medio paja, porque claro. al final el mismo producto lo empiezan a vender en todos lados, ¿no? Ellos <risa> tienen como la primera cosa, pero después el producto se sigue vendiendo, o se vende, o sea, ellos venden, en, no venden el, el Sennheiser 600S, ese, pero venden el, el Sennheiser e 6 s ¿No? <risa> y entonces es Casi el mismo, pero es especial. O sea, realmente tiene claro, algo especial. Eh, eh,
2: eh, sí, eh, tienen sus cositas. Eso de teclado y audífono es como los restaurantes que venden pizza y sushi. Que no tienen sí, nada que cual. ver.
1: Nada que ver. Dice, bueno, pero... O
0: sea, que tú no confías. <risa> no, no, no sé, o sea, yo, yo, yo creo que son dos targets de fanáticos que compran una cantidad de pendejadas y que pueden sentir ese fear of missing out muy fácilmente. Yo he comprado muchas cosas en Drop, tengo que decirlo. Pero de audio. Pero de, de audio, sí. Lo voy a revisar. Sí, pero además, te, el, la, una cosa interesante es que te dan plata por hacer reviews. Así que es review y toma foto cualquier cosa que...
2: Nice. Okay.
0: Sí. <risa> y pasamos a los links. Y el primer link es nuestro... Tenemos un contrato anual, una... Una exigencia contractual anual que tenemos que mencionar la tristeza que sentimos de que ha desaparecido Google Reader. Y esta es una página dedicada a eso, que no sé si la hemos mencionado antes, pero igual pero, satisface. Nos está llegando un poco muy tarde. Bueno, pero es que es una página dedicada a... O sea, es, es un memoria. debería ser una así para,
1: para, para fireworks. Ok. La aplicación de diseño que yo usaba antes. Yo, es que yo escribí un, un... ¿Cómo se llama? Una
0: eulogía esto es un memorial ahí de cuánto tiempo tiene Google Reader sin existir y cómo todavía lo extrañamos
1: <risa> yo no lo extraño yo estoy muy contento con Feedly.
0: yo, yo sigo extraño.
1: usando RCS todos los días de mi vida
0: yo uso Feedly, pero yo extraño Google Reader claro, y me cambiaría un santiamén el día que Google dijera vamos a, a revivir Google Reader excepto que estoy seguro que la cagarían uh -huh.
2: pero está chévere la página es justo eso, un memorial
0: un memorial, ¿sí? Y es lindo, o sea, es para nosotros los, los que tenemos todavía ese sentimiento de ojalá pudiera usar con el reader. La verdad que, sí, es lindo tener eso.
2: Y la gente deja mensajes. Para hombre. mí... Sí, me gusta.
1: La gente deja mensajes y todo. Entonces, ¿sí? No, en Sí. 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 <risas> para mí... Eh... O sea, lo, lo importante, lo importante lo que sí no he cambiado nunca es eso, usar RSS. Para mí sigue siendo la forma de consumir sí, yo contenido más usada por mí.
0: Yo tampoco. Y lo, lo discutimos cada vez que satisfacemos este contrato, pero yo todavía extraño mi River of News <risa> de la manera en que se hacía un River of News. Sí. Uh -huh. Y bueno, el siguiente link
2: es eh, uno que compartieron en The Fork Place cuando Héctor estaba preguntando si alguien tenía un modelo de currículum de CV, que me pareció chéverísimo y bueno, para que quien no esté en The Place pueda disfrutarlo, porque hay bastantes plantillas que están bastante chéveres mi plantilla particularmente es un Word, que no tiene nada de diseño que tiene dos columnas para organizar mejor la información pero es totalmente plain o sea, lo, lo, lo único que hago es con el tamaño y con el peso de las letras, hago las jerarquías es, es lo único mm, que... Con lo nada. que diferencio. Pero... O sea, por ejemplo, mi nombre fin, está, me... es lo más grande. Están negritas, están mayúsculas al principio. Entonces, es como que el, el resto del texto está más pequeño. Make los make títulos más red, grandes. ¿Cómo? Claro.
1: Make it big, make it red make it bold. Ajá, exacto. <risa> lo que te falta es que esté rojo, pues. Más nada.
0: <risa> Yo tengo un formato que lo uso... Pero más que nada cuando me piden llevar una cosa impresa, ¿no? Y claro, ya casi nunca hago eso y casi nunca necesito mi currículum. Pero yo tengo un formato que está en LaTeX que hace un PDF que es súper lindo, ¿no? Pero es más que nada cuando llego a lo impreso. Yo ahora, sí, si ahora, ahora hace dos años, si me piden un currículum por correo electrónico, mando un Word con... Mando un Word suponiendo que lo que ellos van a hacer es hacer algún tipo de proceso electrónico para llenar un site y después van a pedir que de todas maneras yo llene ese site again. okay O sea, ese va a ser el proceso, ¿no? Y entonces, manda un Word con rabia. Esa es la realidad, ¿no?
1: Amigable para los robots.
0: Eh, sí.
1: Para mí este tema es más serio de lo que parece. Este... Yo, el año pasado, que estuve en búsqueda de trabajo bastante, estuve dándole vueltas al concepto del currículum. Yo siempre he hecho mi currículum en HTML y CSS. Plain, escrito a mano, handcrafted, como si estuviera haciendo, ¿sabes? Un, un, un adorno de madera. O sea, con todo el cariño del mundo, puliéndolo por las esquinas correctas, utilizando las, las cosas como se tienen que hacer. Muy, muy
2: artesano. Hubo una versión de colores ¿No? que te quedó espectacular. No sé si sea todavía la que tienes. ¿Una
1: versión de colores? Sí. No, creo que no. La nueva es burda de plane. La nueva es la versión para mí más avanzada de todas porque es bastante, bastante elástica. ¿Ok? Que es la primera vez que hago algo así. El CSS básicamente responde a la pantalla que lo estoy viendo. Más allá de diseño responsive, este es todo. O sea, él se va a expandir. El tamaño de la fuente se expande. Los, los anchos, todo se expande a la pantalla que lo está viendo. Entonces Más o menos siempre Martín en la misma proporción. Y la razón por la que lo hice así es precisamente para que fuera elástico a la hora de imprimirlo. A la hora de imprimirlo, lo único que yo tengo son unos divs que son unos spacers para que me haga los saltos de página donde me los tiene que hacer. Y entonces esos spacers solo se ven a la hora de imprimir y me, me cuadra las páginas bien. Pero el ajuste de los tamaños de los textos, de las proporciones, de todo, está hecho en base a la pantalla que lo está viendo o el medio en que se está viendo.
2: ¿En dónde lo tienes publicado?
1: Eh, sí, está en, en webjackcom barra cb. Eh, y, o sea, toda la vida lo he usado así, en lo cual no sé si es un problema o no. Yo he tratado de hacerlo también lo más semántico posible siguiendo Microformats, microformats.org, donde tienen un formato para, para hojas de vida, para currículums. Y he tratado de seguir, digamos, lo más cercano que puedo al formato. Sin embargo, estoy prácticamente seguro que ningún parser de, de, de exhibís Entiende de microformats o, o sabe procesarlos Porque cuando hago, cuando paso o aplico mi currículum O subo el currículum para que me rellene la información De, sabes que cuando estás aplicando en una, en una posición y tienes que cargar toda tu información Y le metes el currículum para que lo haga automático Siempre sale, hay unos que lo hacen muy bien Y hay otros que son un absoluto desastre Pero tú estás hablando no ahí de sitios nada. web Sitios web, sí, sitios web donde tú, donde tú estás Aplicando una posición, subes el currículum
0: Sí, ¿Cómo? primero te piden el currículum A veces hasta en Word de una vez y después te piden uh -huh. que llenes tu currículum en una página web. Entonces, así como, bueno, podría sacarlo. Claro, pero en teoría se supone que deberían
1: par poder parsear el claro, PDF o el Word y poder y poner toda funciona, la información. a
0: veces, funciona o no funciona y es un bueno, desastre. esa es la me parte peor. que yo he estado...
1: Yo he dedicado a estudiar y normalmente todavía no he, no, he, no he dado con la clave. No he conseguido suficiente información como para
0: entender... No, pero tú no trabajas mucho con recruiters.
1: No, no demasiado. Okay.
0: Porque a mí esa es la parte que pero... sí me da rabia. O sea, cuando un recruiter me dice a mí... Mándame tu archivo en Word. Yo ya estoy seguro que ese tipo lo que necesita es una cantidad de emails que dicen Oh, esta semana claro. pedí 150 resúmenes en <ríe> Word y los cargué en el sistema. <ríe> ya hice claro, el trabajo. Es muy probable. A mí me pasa
1: mucho y casi siempre son hindúes, sí. de hecho, los que
0: hacen eso. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, son, son de todos los países. Lo malo es cuando también te <ríe> bueno, hay que llenar bueno. llamadas y entonces te dicen Tenemos una posición que es ideal para ti. Y una llamanda. No a, mí, a mí me posición. llamaron
1: para ofrecer una posición de CTO de 800 mil dólares al año. Y yo, ajá. Ok. okay. No. Sí. Pero al final no sonaba más no, fishy Y es que, que no, no quedé. No, 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 sí.
0: no, no quiero. Sí, de sí, era, era para trabajar mí, con un príncipe nigeriano. y. <risa> a mí me. Hablando <risa> de hablando ese tipo de posiciones, a mí, aparte de haber ido a uh -huh. Amazon, yo una vez entrevisté para ser CTO de de Quicken Loans, que son los dueños de Rocket Mortgage, que lo pueden oh. haber oído en algún podcast de su preferencia. Uh -huh. Y llegué, o sea, como al segundo o tercer filtro. Ok. Era nice. en Detroit. Vendí mucho que yo había estudiado en un árbol y que conocía a Detroit, entre comillas. <risa>
1: <risa> ay, ay, ay. Pero entonces, bueno, me he dedicado como a estudiarlo mucho y sigo contento con el formato que tengo. Yo lo que hago es exportarlo en PDF y tengo el, ese archivo PDF dispuesto, listo para descargar allí.
2: Sí, está muy bueno. Pero al final de cuentas... Lo acabo de ver, probé gracias. lo del PDF y vi lo que dijiste de los dips para hacer el salto de, de página uh -huh. O sea, está muy bueno. Eh, me pregunto si eso es automático o si en este momento está hardcodeado ese dip ahí porque ahí es donde se necesita el, el, el cambio.
1: Está hardcodeado ahí porque ah,
2: ahí, ah, ahí sí. es
1: donde se necesita. Pues ¿Existe, existe la regla en, que, existe la regla en que se llama que... Que siempre te dice, tú lo puedes decir, después de este div, hazme un page break, ¿ok? Que sería ideal, pero a mí nunca le he logrado hacer funcionar.
2: No, pero. hay qué lindo. Nunca me ha funcionado como yo espero. No sería ideal. Lo ideal es que. Claro, porque. te, es... te calcule, o sea, uh -huh. que no quede nada cortado. ¿Me entiendes?
1: Bueno, pero es que tú puedes decir más o menos, o sea, no importa que te sobre un poco más de espacio o menos, yo estoy seguro que más de tres no me caben, más de tres posiciones. Entonces, a la tercera posición, ponme un page break, siempre. ¿Sabes? Y entonces me van a entrar tres, no. tres, tres, y según si es más larga o más corta, pues tengo rango de juego.
2: No, pero es que lo que yo te digo es que sería ideal que existiese algo automático. O sea, como que, que no te dejara que un dip quedara cortado.
1: Es, también también existe la regla que tú dices, nunca me rompas este bloque. Ajá. O sea, claro, si lo tiene que romper, te lo pasa a la siguiente Exacto. página de golpe. Exacto. Eso, eso pero sería. tampoco funciona esa regla. Ah, bueno. <risa> nunca la he logrado hacer. Ya, nunca la ya, logrado ya no me
2: sorprende bien. tanto como me sorprendía antes, pero igual me gusta tu PDF.
1: Este Otra cosa que es sorprendente es exportar el PDF en Safari, no, guardar como PDF utilizando Mac, uh, el sistema macOS, okay? o sea, imprimir como PDF, por ejemplo, pesa 10 veces más que guardar el PDF con Chrome.
2: Es que ahí tienes que Me ver quién, quién lo hace. ¿Por It, just... Porque no lo está haciendo. Bueno, lo mismo.
1: no sé quién es el parser de, de PDF, también estuve leyendo algunas veces algunas cosas sobre el del formato de archivo PDF para ver si lograba hacerlo del parsing y que colocar el código correcto. Pero, nada, o sea, esos fueron rabbit holes en los que realmente no vale la, no, no vale la pena indagar demasiado, claro.
2: ¿no? no pero,
1: pero bueno, ahí está. este Creo que tiene la nueva foto mía. No estoy seguro si lo actualicé la foto. O sé sea, que lo actualiza hace poco, pero... Sí. que eh, Y eso está disponible.
2: Dice que la actualización es de marzo del 2021, así que sí.
1: Sí, sí, tiene la foto nueva. De sí, hecho, está ahí
2: como... Con, con su nuevo cargo. Como referencia, como referencia. Ya estaba de antes. No, pero con de su de nuevo hecho, cargo. De hecho,
1: curioso. Ah, ok. Con su nuevo cargo. Porque, de hecho, ahí hay un problema porque... Ah, tuve que quitar a un amigo, porque este amigo trabaja en la misma empresa de Sarai, y tener dos referencias de la gente en la misma empresa en la que yo no he trabajado nunca, pues es un poco raro.
0: <risa> qué risa, risa eso. Pero... ¿Cómo? ¿Qué, qué risa eso, porque me hiciste recordar que yo una vez escribí un, un, un currículum en HTML por exactamente la razón contraria a lo que tú estás diciendo, ¿no? Mi problema era que yo tenía que hacer un currículum corto, y eso quería decir que ya no podía escribir mis... mis publicaciones, porque eso alarga mucho un currículum si pones todos los datos, ¿no? Y entonces yo lo que hice, Ajá. lo que hacía era que yo tenía mi currículum y abajo ponía un link. Acabo de mandar el link porque todavía existe. Esto es de principio del siglo. Eh, y lo, lo actualicé hasta un cierto momento y después ya no, pues. Pero la idea era que yo ponía mi currículum como súper resumido, trataba de hacer un currículum de una sola página y después decía, bueno, si quieres más información, ahí está mi mi currículum extendido donde están todas las publicaciones y todas las cosas. Y
1: yo les tengo ¿no? una pregunta porque por, ahí va, por no. ahí va mi pregunta. ¿Ustedes tienen o han tenido alguna vez... Más de un currículum O sea, uh, un currículum para, para, para Cierto tipo de perfil O para cierto
0: otro tipo de siempre. perfil sí. Siempre wow. o sea, De hecho yo tengo, primero que nada Yo tenía esas tres cosas Que la última fue la que sustituyó el HTML cuando, Esto era cuando trabajaba, no ahora que estoy retirado Porque aquí necesito un currículum retirado ¿no? Pero cuando <risa> trabajaba yo tenía tres currículums Un currículum de una página, uno de menos de tres páginas Y uno largo Ok y para okay. cada. Y yo la por longitud, básicamente. Para, claro, porque yo soy viejo. Para cada posición, y he hecho mucha vaina, para cada posición yo iba y lo, lo rectificaba. Pero una de las cosas que me pasaba a mí es que yo aplicaba a muchas posiciones que eran de CTO y a muchas posiciones que eran de PMP. Entonces, en es, ya uh -huh. por ahí había un gran breakdown. De hecho, tenía un currículum de CTO y un currículum de, de, de PMP. Porque si tú dices que eres okay. CTO y mandas la aplicación a PMP, PMP entrevista porque tú quieres ser CTO y no. no, no. Y la otra cosa es que, claro, también había la cosa de proyectos, ¿no? Quería enfatizar lo de finanzas o lo de e-commerce, que en alguna época yo sabía de e-commerce en Latinoamérica, ¿no? Ya no, porque eso fue a principios de siglo, pero yo sabía de e-commerce en Latinoamérica, ¿no? Y, y bueno, y, y el currículum de matemático lo tuve también hasta un cierto momento. Sí, sí,
2: yo en algún okay. momento tuve dos, y eso en mi caso por ser inmigrante, porque cuando... Tú estás buscando el trabajo por primera vez en un país y estás aplicando a cosas que sabes que son menores a, la, a tus aspiraciones, pero que igual lo necesitas porque necesitas pagar donde estás viviendo. Entonces eh, te reduces eh, tu perfil para que no vayan a decir no le voy a dar este trabajo a este tipo porque se me va a ir eh, inmediatamente o no le voy a dar ni, ni a dar la oportunidad porque seguramente va a querer que le pague mucho más de lo que yo estoy pagando por este cargo. Entonces, es como que al ser inmigrante necesitas ese tipo de trucos.
1: Sí, yo nunca lo he hecho y creo que me ha afectado negativamente no hacerlo. Posible. Yo tengo un perfil muy enfocado a UX y otro perfil muy enfocado a Product Management. Y yo siempre los mezclo los dos, o sea, tengo un solo currículum contando mi historia, pues, ¿no? Pero la realidad es que yo debería tener uno enfocado, un currículum sí, para claro. Jaime, el UX Designer, y para Jaime, el Product Owner.
2: Sí, sí, sí sin duda. Porque es que tú estás queriendo... O sea, el, el currículum, uno piensa que es para hablar acerca de uno. Pero el currículum de verdad está para convencer a quien te va a contratar o no.
0: Pero, de que a tú ver. eres
1: un buen fit para ese rol.
0: Pero hablando de ese tema, yo creo que ese ámbito del, del Recruiting... Sí. Está pero listico para hacerle un disruption. ¿okay? Es un desastre uh -huh. total. Pierden una cantidad de tiempo de muchísima gente y sí. una cantidad de uh -huh. dinero por, por hacer eso, ¿no? Por chequear que, aparentar que hiciste el trabajo cuando no lo estás haciendo, ¿no? Y tengo amigos que han sido recruiters y, y el inside information es inclusive peor de lo que yo pensaba, ¿no? Y me parece que eso es algo que, coño, que tiene que cambiar, ¿no? Eh, Primero hay sí. una cantidad de códigos y cositas que te dicen, no sé qué. Yo, por ejemplo, yo, ya, yo todavía a mí me mandan muchas cosas de Ay, esta posición es perfecta para ti, no sé qué. Y ahora mi respuesta es, mira, para no perder el tiempo, averigua si de verdad quieren contratar a alguien que tiene casi 60 años. Y la sí, mayoría sí. de veces la respuesta es crickets, ¿ok? Claro, que es perfecta claro. indicación de que no quieren. ¿okay? Pero al menos nos ahorramos uh -huh. ese tiempo, ¿no? Y a mí eso me impresiona. De verdad que me impresiona que sea tan fácil a hacer estos descubrimientos y, y, y que las empresas pierdan estas oportunidades. Porque yo sé que tengo 60 años, pero si me conocieran, eh, tal vez les interesaría. Probablemente no, pero tal vez, ¿no? Y, por ejemplo, el mayor contratador claro. de Project Management en South Florida son las dos empresas de crucero, Carnival y Norwegian, ¿no? Que tienen grandes uh -huh. oficinas acá y no sé qué, no sé qué. Y cuando yo llegué aquí, tenía un amigo en una de ellas. Y entonces yo juraba que al menos yo iba a lograr una entrevista en Norwegian. ¿Okay? yo no he logrado nunca una entrevista en Norwegian ¿okay? y todos los recruiters que a mí me contactan lo primero que dicen ah, Project Management eh, nosotros nos trabajamos con la compañía de crucero porque todas trabajan con la compañía de crucero obvio, son dos compañías muy grandes que hacen mucho Project Management y yo les digo de inmediato ellos ya conocen mi currículum y nunca han querido seguir adelante. Así que no perdamos el tiempo con esas dos. ¿no? Claro. Y yo creo que esa es un área que, que tiene que cambiar, pero súper radicalmente. Más aún...
1: Si hay vamos mucho, a pasar, sí, mucho terreno fértil ahí.
0: Eh, más aún si vamos a empezar a hacerlo el trabajo remoto. Porque reclutar a alguien, pues, trabajar desde su casa, es muy distinto a reclutar a alguien para que venga a la oficina. Por ejemplo, ya no te importa si no se baña.
1: <risa> Exacto. Exactamente. <risa> ay, ay, ay. Está Bien. Y por otro lado, este, estábamos hablando de, de las vacunas en su momento, y que tú y yo podías programar cuántas te iban a llegar, especial. Pero, pero en Europa eso
0: no es posible porque eh, no hay barcos llegando. Wait, no hay barcos llegando de Asia. La vacuna no se hace en Asia.
1: Ay, <risa> el virus sí.
0: <risa> el virus, maybe. Pero digo, ustedes <risa> no tienen mucha vacuna china, no creo. <risa> no. Y la vacuna no. No, no no. Pero de todas bueno. maneras. Este, tienen AstraZeneca que y Pfizer. ¿no? ¿Qué vacunas tienen ustedes? ¿Moderna, AstraZeneca? Sí, AstraZeneca Pfizer? y Pfizer. Pero... ¿Y no tienen moderna?
1: Sí. Eh, no sé si moderna. O sé sea, que a mi papá le pusieron AstraZeneca.
0: Ok. La AstraZeneca se hace en Holanda, en Bélgica y en Inglaterra, que ya no es Europa, por alguna razón. Que ya no es Europa. Eso es confuso, <ríe> pero uh. bueno. <ríe> este, pero sí, no. En esos barcos no venían vacunas. Y si venían de Pfizer, bueno, ya están hechas a y perder y... igual.
1: Lo el cual, el cual quería comentarles lo, lo, lo curioso, lo extraño, lo loco que fue este barco que trancó por completo el canal de Suez por las balas, por la ¿no? O sea, poniéndose de lado, o sea. Pero fue un error, eh, fue un viento eh, que hubo. Un mal viento, claro, como dirían.
0: Claro, un viento que hubo, que como movió por el barco, luego cayó y de ahí. Eso
1: se... es un mal viento, <ríe> ¿no? <ríe> un mal viento. Pero, pero no, les le, le puse una página para saber si el, si el barco todavía estaba atrapado. Y como yo estoy bruto y ni siquiera estaba pendiente de las noticias por la cantidad de cosas que estaba haciendo, me acabo de dar cuenta que ya no está atracado.
0: Ya no está atracado. El barco salió. Sí, el barco está salió. Está libre.
1: Ya se, se acabó ya. el bloqueo. Estuvo seis días. Sí,
0: yo estoy en pensando... Eso. Y costó alrededor de 60 mil millones. Yo estoy pensando poner una página donde tú podías agarrar el barco y ponerlo donde tú quisieras en el mundo. No. Ya está también. Ya sí, existe. Sí, traté de ponerle en Miami River, pero no me quedó muy bien, entonces no, no mandé la página porque no me pareció bueno. <risa>
2: viendo eso Ay, me bien. acabo de mandar un, un meme por The Forking Place que me encanta ese tipo de memes que ponen en la, la foto de la sirena 69
1: <risa> la sirena 69
2: diciendo que <risa> claro que ella fue la que una de las que, <risa> que participó en desencallar el evergreen el evergiven que no sé qué tal pero que como es mujer seguramente no se va a dar a conocer la noticia <risa> me encanta <risa>
0: Lo malo de ese meme es la parte real, ¿no? Yo he visto como 15 fotos distintas del equipo que desatascó el, <risa> el barco. De o sea, o sea, wey, o sea,
3: hagan una foto de todos. Que, donde, o sea. <risa>
1: pues bueno, y por último, bueno, por último por los último. links. Eh, mm. Apple, por último, los links. Claro. Apple anunció eh, WWC 2021. 100% online, otra vez. Mm -hmm. Eh, a partir del 7 de junio hasta el 11 de junio. Y con eh, casi que un meme Apple, ¿no? En el sentido de la laptop abriéndose y mostrando la luz. Pero con un toque sutil de, de unos lentes ¿sabes? donde en se proyecta la imagen de la laptop. Pero, pero también da la sugerencia de que esos lentes son inteligentes, ¿no?
0: Y que no es Craig Federighi a pesar de que están imitando la pose de Craig Federighi. Es un, Exacto. Es un asunto sospechoso. Pero una pregunta seria sobre esto. ¿Ustedes creen que Apple ha decidido no volver a hacer WWDC en persona? ¿O creen no, que Apple no está haciendo mm. extra prudente este año también? Pero es que todavía Yo creo que está no siendo ha extra prudente este año. Ahora sí creo que. Bueno, el... pues podrían hacer algo limitado, ¿no? Podrían decir, ok, vamos a hacer algo en físico, pero solo vamos a invitar a los 200 top developers del mundo. Oh, Creo okay. que eso es algo de lo que, de lo
1: que puede pasar eh, a futuro. Mm. Que el evento sea primeramente online, para todos los niveles de en todo el mundo. Pero que tiene su sede física también, donde ¿sabes? el cupo quizás es más reducido y mucho más costoso. Y okay. se hace por lotería. ¿no?
0: Eso tiene sus dificultades, pero eh, se resuelve. Es ¿no? que
2: es, todos los años esta gente era una emoción por por asistir al evento, por por estar presente, por claro. o sea, eso no lo pueden matar de un día para otro. O sea, por más no que sé. la pandemia te obligó, esto es algo que tienen que recuperar.
0: No sé, o sea, para mí creo que me gustaría entender eso por partes, ¿no? Por ejemplo, ya sabes hacer esto online. ¿Dejarías de hacerlo online en algún momento? O sea, yo creo que yo haría un gran esfuerzo porque la mayoría de la gente no viniera. Porque los de velo personal, las cosas que dice con el evento online es... Yo antes no podía entrar en el... Tú sabes, qué sé yo. Eh, Cómo hacer botoncitos para correo electrónico en el curso. Cómo hacer botoncitos para correo electrónico. Porque era una sala solo de 300 personas y yo no cabía. Yo llegaba ah. tarde y no cabía. Claro. O no podías ir a dos eventos que eran al mismo tiempo. Y online, mira, ves uno en un momento, ves el otro después. Puedes ver cualquier cosa que quieras en vivo. Y de repente podrían terminar haciendo una combinación en la que... Y, y, y claro, y no todo el mundo podía ir igual, ¿no? Entonces ahora de repente lo que dices es, mira, lo que vamos a traer es a 300, 500 personas, 1.000 bueno, personas. Bueno, un híbrido, por supuesto. Ok. Y mantenemos el online, el que se quiera quedar en su casa, que se quede en su casa, pues. Y te tienes que asegurar que vayan suficiente gente, ¿no? Pues no puedes tener aquella sala vacía y solo hacerlo online. Claro, ¿no? pero siempre. Porque siempre, yo no iría más,
3: ¿no? Eh,
0: Claro, bueno, no. Y, y, ajá, y la otra pregunta es esto quiere decir que no haya evento en abril no, no creo o sea necesariamente no Eso crees en junio. que junio eh, qué quiere decir no creo no crees que va a haber evento en abril o no crees que no haya no evento? creo
1: que no haya o sea no no creo no creo que esto quiera decir que no haya evento en abril exacto okay. o, o sea, o sea tú si crees no hay evento en abril no creo que esto será por otra mensaje.
2: cosa pero no porque esto va a ser en junio okay
1: que vaya evento en, evento en abril, en abril? Yo, yo, sig yo sigo creyendo que sí okay. Yo sigo
2: creyendo que sí.
0: Pues yo quiero mi iPad nueva, vale. La mía está muy golpeadita y con poca pila.
2: <risa> y, pues sí, no, yo, yo sigo creyendo que sí. Y los leakers están todos como que, como Adriana hacía en su momento, pues. Porque está, están <risa> desaparecidos. O sea, esta gente dijo, aseguró que marzo, que tal, y estamos 30. No, bueno,
1: bueno es, excepto John Prouser, que sí fue digno y se afeitó su ceja.
2: Ah, no lo vi, no lo vi.
1: No lo viste. ¿Sabes qué él dijo? Claro, si no, no hay sí, evento sí, sí, en marzo, sí. me afeito la cejas. Pero, sí, claro, como no había
2: terminado marzo, no había buscado si se lo había afeitado. Bueno, o no. Bueno, hizo,
1: hizo el video. Lo hablamos la semana pasada, ¿sí?
0: Ok. Y bueno, este, se afeitó la cejas efectivamente.
2: Estuvo bueno, un tipo serio. Y
0: hablando de la semana pasada, <risa> yo mañana salgo de viaje, ¿ok? Uh -huh. Y una de las cosas que no hice que debía haber hecho, ponerlo aquí, era que les quería comentar mi ser viajero, porque creo que funciona, pero de repente a algunos de ustedes se les ocurre alguna objeción. ¿Okay? Entonces lo que pienso hacer Esta es mi idea genial Es que voy a grabar en el Android ¿okay? ¿Con qué Porque, micrófono? Con, ajá, con un micrófono de balita que tengo Condenser y me voy a llevar mi interfase Que no es muy grande ¿okay? Entonces grabo En el Android que estoy seguro Que puede grabar aunque Cambie aplicación, aunque apague La pantalla, eh, él sigue Grabando, ok, ya hice esas pruebas
1: ¿Quieres? Te tengo, te tengo una historia Interesante por cierto que a lo mejor puede cambiar tu idea. Okay. Leí el otro día que tu aplicación web favorita, StreamYard, ahora uh -huh. ofrece la opción de grabar el audio okay. independientemente de cada no. persona y poder bajarlo.
0: Ok, eso está bueno como backup, pero no quiero uh -huh. eh, grabar en StreamYard. Okay. quiero okay. una grabación local. No quiero nada que vaya por internet, porque ya por internet estás haciendo cosas con el audio y StreamYard sobre todo. Pero está bueno, pero eso es pagando. Seguro que es pagando. Creo que sí. Okay. entonces no voy a pagar. Ya pagué una vez y no funciona. <risa> Así, bueno, y en ese caso, Jaime, asegúrate la semana que viene de tener la grabación de todos, por si acaso hay algún tipo sí. de problema, ¿no? Pienso estar en el StreamYard en el iPhone, ¿ok? Con eh, estos audífonos, no, no estos audífonos, los Audio audiotécnica, con el cablecito que tiene micrófono. Creo que esa es mejor solución que usar los AirPods o que usar los AirPods Max. ¿no? Creo que esa es la mejor solución porque es un cablecito. ¿pueden? Va a ser un micrófono sí, seguro, que seguro. se va a ir medio chimbo. Pero bueno, eso lo oyen ustedes nada más. Sí. La grabación va a quedar buena. Y después en el iPad voy a tener Notion y, y voy a poder cambiar tranquilamente a Telegram si quiero o, o ver la, el chat claro. de YouTube y no sé qué. Entonces, si ¿sí les parece... Okay.
2: Sí, coherente? el tema... ¿cómo, ¿Sí? ¿Cómo te queda grabado en el Android? O sea, el formato y eso es
0: manejable. Es un MP3, sí, es manejable. Claro. Totalmente. Ok. Sí, ya, ya probé, lo puedo importar a Ferrari tranquilamente. Ok. Ok. Sí. Eso funciona todo bien. Excelente.
1: Pues bueno, yo les quería contar que me mudé. Uh -huh. Mi nivel de, de cansancio extremo. De estas últimas dos semanas, la razón por la que la semana pasada ni siquiera estaba pendiente de la hora, <risa> este, por lo cual me salté y me perdí casi una hora de podcast o más, eh, es porque me estaba mudando. Finalmente, ya a partir del sábado pasado, estoy efectiva, ya mudado eh, La mudanza fue, pues nada, o sea, estresante y agotadora, pero todo absolutamente smooth. Eh, la gente que nos, que nos hizo la mudanza, un par de venezolanos muy simpáticos y muy buena gente, lo hicieron todo rápido y eficiente. Eh, cupo todo. Cosas que no me lo esperaban. Una furgoneta. cupo todo, gracias a Dios. Eh, limpiamos el apartamento anterior hoy. Eh, quedó bastante bien también. Y aquí todavía estamos haciendo serinapos. Pues este es un apartamento mucho más grande. Y no estaba nada amoblado. Nada. Entonces, claro, nos ha tocado pues, comprar cama, comprar sofá. Traernos con los muebles que yo, ya yo tenía. Pues más o menos armar casa. Pero, por ejemplo, todavía nos falta un comedor. Nos faltan sillas. Nos faltan <ríe> otras cosas. Claro. Un mueblecito de recepción en la sala y demás, ¿no? Pero lo, una de las ventajas es que en este tengo, este es mi pequeño estudio, una segunda habitación, que estoy utilizando como estudio, donde tengo todos los legos puestos y donde estoy pensando hacer pues un background. En este background realmente el, el, el escritorio de Saraí va a quedar igual a la, a la izquierda, a la derecha del, del, de la pantalla, porque bueno, es donde hay espacio para que quepa su, su pequeño escritorio, pero justo atrás estoy pensando montar un pequeño mueble con cubos para que se vean algunos Legos y la isla un poquito más arriba. Eh, ahí pueden ver, está la isla pirata por completo. Sí. Pueden meter en video de YouTube en una hora quince. <risa> y en eh, una hora dieciséis. Pero, bueno, nada, la mudanza salió bastante suave. Les conté la historia de los sofaces. Sí, y te iba a no, preguntar... Ha tenido sus percances, pero sus percances curiosos y divertidos que han salido bien.
2: Te iba a preguntar si fueron a buscar los que te habían enviado de magia y si te habían devuelto el, el sí. tercio.
1: El día que estaba programado, el día que vinieron a montar internet, fue el día que vino Ikea. Se llevó los otros dos sofás y trajo el, el resto el que faltaba faltante. Del, del otro sofá. Tengo el, el tercio faltante. Entonces, tengo ya el sofá idéntico como lo tenía en, en Estados sí, Unidos. Sí. Así que pueden venir cuando quieran.
0: Este,
1: eh, por
0: otro lado, eh, ¿les conté de la televisión o no?
2: Sí, claro. Nos contaste que, no que
0: la televisión no prendió. Pero no nos ha contado okay. qué ha pasado desde entonces. ¿Qué ha pasado
1: desde entonces? Pues nada, bueno, yo llamé a El G y el G rápidamente, gracias a Dios, se, se hizo responsable y dijeron que me iban a mandar un técnico. ¿no? Yo estaba preocupado por la fecha de deadline de la, de la garantía, que es mañana, pero eh, ellos dijeron: no, no importa, ya hiciste la solicitud, no importa cuándo vayamos. Total que me escribieron el viernes para decirme que venían el lunes. El lunes toca un, ¿sabes? Estoy, estoy aquí más o menos a la hora y toca un técnico a la. Lo dejo pasar, veo la camarita y cuando veo por la camarita viene con una caja gigante y yo, <risas> me traen otra televisión o esta es la caja en la que se van a llevar el mío. ¿No? Una de dos. El tipo llega, me dice, no digo, ah, y esto? me dice, este es el panel, el SD, que es lo que vengo a cambiar. ¿Tienes una mesa? Y yo, bueno.
2: Qué buen servicio.
1: Entonces le digo, no, no tengo la mesa, pero tengo este sofá, le tiro el sofá, le pongo como sopa cama. Dice, Eso es perfecto. Y el tipo ha llegado, agarra mi televisor, lo tira, ahí en, la, en el sofá, y lo ha empezado a desarmar. Speakers para afuera, placas de metal, tarjetas de tal cosa. Y yo, en pánico, diciendo No, está haciendo la reparación del televisor en mi casa, en, en el sofá. En pandemia. ¿No? <risa> en pandemia. <risa> y acabamos ahí echándome el cuento. No, esto, es, estos modelos han fallado mucho, hemos hecho muchos cambios de esto. Y tal, y te, ya lo tengo. ¿sabes? Y dicho, hablando conmigo, sí, ni, sin mirar. Tú tú quitas un tornillo, pone una cosa. Yo, ok. Total que el tipo llega, abre la caja y se ve el panelcito así. ¿Sabes? De, de vidrio así. sabes con, con los cables pelados abajo. Saca el otro panel. Monta este. Y empieza a tornillar otra vez. Aquel, el panel doblado sobre el mismo televisor. Y yo estoy como, como un chinchorro brindando. Yo, todo a partir. Total que lo volvió a montar. Puso el otro en la, en la caja, tu, 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 cerró, volvió a volvió a ensamblar el televisor. Lo, lo, lo puso, lo encendimos, pum, perfecto, como si nada.
2: El ¿El televisor nuevo. Con el
1: nuevo televisor. Pero no. y o sea, los, los speakers son los mismos, la retronominación es la misma, pero
2: televisor nuevo, eso es Pero el televisor. Panel
0: panel es, no. <risa> televisor, no es nuevo. televisor nuevo, pero es <risa> televisor reparado y funciona. Muy Luego, bien. por otro lado, ¿te reconciliaste con el LG? Había... no le preguntaste a tu monitor. <risa> <risa> no, le, le comenté. Le comenté que tenía un 5G
1: que estaba con, con, con unos píxeles muertos y tal Me dice, ah, pero si sí ya tiene cuatro años, tío, ya <risa> <risa> Y
0: es 5K No es 5G Es, eso, es el 5K 5G. que es como diarrea, ¿no? KKKK ¿no? <risa> um...
1: <risa> Por otro Entonces, para, por otro lado Les puedo decir que su televisor sabe todo sobre ustedes El tipo se metió en los, en los settings Después de haberlo arreglado <risa> Perdón, el mío no, okay. ah, bueno, ejemplo, sí, no El plan, tuyo ya. definitivamente no y había un log con todas las veces que lo encendí, cuánto tiempo estuvo, cuántas horas de, de, de reproducción tenía, cómo se apagó. Yo estaba un poco preocupado, no, pero una de las cosas que pensé por las cuales se podía haber dañado es que el breaker principal del apartamento anterior, como que, tenía, como que no tenía suficiente carga como para la carga que, ten, que le estábamos dando. Entonces nosotros, por ejemplo, encendíamos la calefacción y la lavadora y ¡pum! Se iba el breaker. ¿Eh? Lo volvíamos a subir y bueno, todo bien, pero... Entonces, o prendíamos la cocina y nos habíamos bañado recientemente y estaba el termo calentando y ¡pum! Se iba otra vez. Entonces, claro, todo eso era tumbar la corriente completa y el televisor apagarse de claro. yo, ¿Será que fue eso? Bueno, el log completo de cómo se prendió y cómo se apagó el televisor y apartando qué botón, si fue con el power del remote, si fue directo, si eso, fue...
2: A mí me parece que eso está bien siempre y cuando sea local, porque si eso lo envías... Eh, por internet a, y haces big pero data es que, y sea, todo.
1: No hay nada que los impida enviarlo.
2: Bueno, en la decisión de hacerlo claro, no es Él lo revisó
1: en ¿no? local, pero claro. no. Y le tomó unas fotos como un salvaje al televisor. O sea, no es como que <risas> Yo creo que no. No se envía, pero. Pero wow, me sorprendió un poco el nivel de, sabes, de detalle de, de y de granada. Es perfectamente que tiene,
2: entendible ¿no? para hacer troubleshooting después. Sí. Mm -hmm. Sí, sí, sí.
0: Sí, pero al final o sea, pero bueno. es, es, es lo que dice Jaime, ¿no? O sea, resulta que antes tú tenías problemas con tu breakera y el del televisor no se enteraba que tu televisor se dañó porque tú tenías problemas con tu breakera, ¿no? Ahora el tipo claro. va a saber coño, cien veces este año se te apagó el televisor de golpe porque se le fue la electricidad y, y eso no es normal y por lo tanto es tu culpa, ¿no? Y te pueden empezar a hacer acusaciones de...
1: Claro.
2: de pero claro. en, en ese caso sería tu culpa. O sea, es como que claro, <risa> sí era tu culpa. No,
0: no. Eh, eh, sí, pero antes no se enteraba. Y, pues, y, o y, sea, claro, antes y, podías ocultarte mejor. Y es para, para cuando tú
2: lo necesites, ahí va a estar la información. Entonces, es como que yo creo que es un eh, buen trade-off.
0: Yo no creo. Yo eh, quiero mi ahí televisión no no, no Tom claro. para siempre y que sea Rocco el que sepa todo sobre mí. <risa> <risa> Porque van a contar que tú eres accionista en Rocco, ¿no? Cada vez más. Está bajando, es ¿eh? buen momento para comprar <risa>
1: Ok, si no han comprado un roco pero ¿Y esto
2: algo. no esto es. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, un consejo financiero <risa> financial consejo financiero. It's
0: not Financial right. Esta semana fue mi hermana, la que vive en Nueva York que es escritora, que me pidió Financial Advisor. Ya hay dos personas que les he mandado mi, mi video de Profit para no tener que hablar Nice. No me fastidie. Mira ha sido esto, Es gran cosa tiene. ese video. <risa>
1: Pues nada, y por otro lado, eh, pues el estudio tiene problemas de eco. Entonces compré, pueden ver aquí, paneles de goma, espuma, absor que absorben audio.
2: Ok. Absorben okay?
1: audio. Absorben audio, ¿verdad? Entonces si yo hablo así, por ejemplo, se debe escuchar mucho mejor. Uf, creo super. yo, porque simplemente... ¿Sí? Súper, te escuchas O sea, como, que capaz okay. no es cuestión de comprar paneles de
0: audio, es solo si no, esconderme en la pantalla. Pero no solo se escucha mejor, sino Para que mí. también se ve mejor.
1: <risa> sí, me imagino que se ve mejor así, sobre todo. <risa> este... <risa> Compré, me costó 25 euros, 12 paneles de estos, de 30 por 30 centímetros.
0: Okay.
1: Eh, traté de pegarlos con tape doble faz. Y sorpresa, el tape doble faz no se pega a la goma.
0: Sí, Pero no si se pega a la pared. Sorpresa. Claro, porque, porque la pared es otro material. La goma esa sí, es muy porosa para que se pegue. Necesitas una, una goma especial para algo poroso. ¿Cómo? Si sí, tengo que buscar cuál es el tipo de goma correcto para poder
1: pegar esto entonces a la
0: pared. Para eso, y poder reducir eso. Creo que les recomiendo el site This to That. Que tú le pones, quiero pegar no, esto, créanme, a esto
1: Yo me metí y no conseguí, no conseguí ni el material de la pared ni el material de esta Pero goma. Pero es porque no sabe. Que... Es porque no sabe.
0: <ríe> Todos esos materiales bueno, están representados de Entonces el sitio y... no es tan bueno tampoco, perdón. No, bueno, no es bueno, es simple. No está hecho pero, por cualquiera. sirve perfectamente una vez que te enteras de qué materiales quieres pegar. Entonces, ¿quién sabe de que está <ríe> hecho una pared o de qué está hecho un panel de este <risa>
1: Entonces, nada. Eh, vamos a ver qué tal si esto resuelve el problema del eco. Vamos a ver qué tan grave es el problema del eco. Espero que tú me digas, Alfredo, cuando edites. Si, okay. si ha ¿Ustedes han sentido un problema de eco a lo largo de, lo que, de la conversación de hoy? Es que
2: también... O sea, si solamente hubieses cambiado de lugar, sería identificable. Pero creo que también estás hablando diferente. Y, y ya cuando le metes dos variables a la ecuación.
1: O sea, lo que pasa aquí es que, claro, habiendo cambiado el setup un poco, el mueble que yo tenía para, en un lateral del escritorio ya no lo tengo. Ajá. Y entonces puedo poner el micrófono de una forma que ya estará ahí yéndose a dormir más temprano, porque estaba acostada por el trabajo... Eh, me permite tener el micrófono como desde abajo o sea, es más cómodo, ahora tenemos espacio para los dos, así que aunque ella venga, igual el micrófono va a estar en esta nueva posición, por lo que también es ese es un segundo cambio ¿no? eh,
0: pero te voy a decir, por pues, ahora ah, me parece, de... mañana veré en la edición pero por ahora me parece que te oyes mejor y no he oído los booms que estaba yendo las últimas semanas, ah. que no entendía
1: eso está bien, quiere decir que puse mejor quizás el, el sí, brazo
0: sí, sí. Pero, y me debo
1: escuchar mejor porque Porque estoy al lado del micrófono, claro, claro. Tengo mucho más cerca y se claro. eso, eso Pero yo, también el si Estoy hablando más bajo.
2: Sí, más ah, bajo. Claro, antes.
1: porque tengo el micrófono al lado. Entonces también tampoco estoy subiendo tanto la voz. Estoy como cuidándolo un poquito más. Bueno, Pero, ¿sabes? y además por el hecho que o sea, no es lo mejor.
2: Hacer... Después revisa el video de YouTube en este momento. O sea, eh, empieza uh -huh. en, el, en la hora 20.
1: 125 sí.
2: uh -huh. y, y llegas hasta este momento y fíjate que a veces cuando te mueves, eh, te baja mucho la voz. Porque, la distancia varía claro, mucho
1: dependiendo de, estás qué de que estás moviendo
2: mucho, estás hablando más bajo. Eh, eh, mírate tú nah. mismo en, en YouTube y compárate okay. fácilmente. con... No voy a igual, tratar mente. de
1: ser más consistente a la hora de, de digamos, de, de grabarle la distancia y de todo. Eso. Pero, pero bueno, vamos a ver qué tal. Creo que voy a tener que comprar otros 12 paneles de estos. Para poder tener el efecto suficiente, pero primero tengo que descubrir cómo se pegan.
2: Bueno, yo te decía oh, no, no, al principio no que con no, los 3 3M... Lo que pasa es que estas es puras paredes duras. O
1: sea, tengo clóset aquí de madera. Sí, pero no importa. La ventana, la ventana tiene la suerte de que le puede bajar una cortina gigantesca. Que la cortina es como un poco como este material, sí. mucho más delgado. Pero entonces, claro, ahí creo que ya por esa parte eh, resolví el problema de absorción.
0: Pero con ponerlos espaciados tienes. No tienes que forrar la pared de, de esterofoam. Ok. Solo, ah, ponerlos Pero yo pensaba ponerlos todos pegaditos, todos bonitos. No, bueno, los puedes poner bonitos como quieras, no, pero no tienes que tenerlos súper pegados uno del otro. Ok. Ok. Las ondas tienen una cierta longitud okay. y ya con eso tienes. Pero lo que necesitas es cosas soft que, que debiliten okay. ese eco.
1: Pues nada, por otro lado, de un suéter en la puerta y, y bueno, estoy haciendo todo lo que puedo para evitar. Eh, me puse un peluche de este lado, decir, si agarraba algo... <risa> <risa> la silla de Saray tiene un cojín. O sea, ha hecho de todo para que se absorba algo sonido. Está bien.
2: ¿Y la cerradura?
1: Eh, ¿Qué otras cosas les puedo contar? El ah, el la cerradura. El o sea, lego no, y la cerradura. Es una cerradura. historia interesante. Sí, no, con respecto a los legos, es simplemente la redistribución de todos los legos, que ha sido un poco locura.
0: Tuviste que Pensé desarmar dejar no espacio
1: suficiente. Pues pasaron cosas interesantes, vamos a contarte. Eh, para poder empacar, obviamente toca desarmar algunos. ¿no? O sea, por ejemplo, la casa del pescador. Tocó quitar los, los, los perifolleos del borde. Para, pero por lo menos esta vez no hubo un asalto masivo adentro, ¿no? No se desarmó tan duro adentro. Este, eso salió bastante bien. La banda de rock sí hubo que desarmarla bastante. Porque, claro, es muy delicada y muy abierta. El set de las mujeres de la NASA no requirió mayor cosa. Solo simplemente como que desensamblarlo un poquito. Pero manteniendo todas las cosas. El set de la Estación Espacial Internacional es el único que me tiene en tragedia. Porque no solo lo tuve que desarmar un montón... Además de eso, se desarmó él un poco más. Pero además de eso, no sé cómo rearmarlo. No sé, no me acuerdo dónde estaba qué. Entonces, tener que volverlo a ver, para ver porque tengo un montón de piezas sueltas. Y esa gente debe o estar perdiendo oxígeno, o el pipí se debe estar acumulando, o algo. Pero esa estación no estaba así antes, pues. Un montón de piezas sueltas. Eh, con la isla pirata, me la esa fue la única que, digamos, que la traté con tal delicadeza que me la llevé yo en un Uber. En, en puesto en una, como en una caja abierta de IKEA. Lo metí en la caja abierta de IKEA y me lo llevé yo como si fuera una bandeja en un Uber. Eh, aún así, ayer cuando la iba a mostrar, me di cuenta que se me, como que se me pandió más de lo que debería pandearse ¿no? Y me di cuenta que es que se desarmó las la fundaciones de uno de los edificios. La, la isla tiene dos edificios. Eh, y me tocó, ¿sabes?, abrir un hueco para poder entrar a las fundaciones y poder, ¿sabes?, reensamblar todo. Fue un, fue, fue, tomó un buen rato.
2: Mega construcciones de Discovery el...
1: Sí, tal cual <risa> ¿Qué otros sets? A ver el, 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 el Capitolio tal cual, tal como la economía tal como la democracia americana es sólido y para siempre y ese no sufre ningún impacto no importa cuánto lo mueva este, el, el cohete, el Saturno 5 también súper sólido, llegó perfecto El módulo lunar también bastante más sólido de lo que pensaba Um, y ya todos los pequeños pues bien o sea sin, sin mayor cosa tengo por ensamblar el de Bronsai que que no lo he armado todavía me llegó pero no lo he ensamblado todavía y tengo que comprar mañana o sea corriendo bueno pasado mañana el ¿cómo se llama? el el short el discovery que les había contado que había uh -huh. salido que salía el primero de abril sí te voy a ir corriendo a, a comprarlo um, ¿qué otros? nada los demás llegaron todos bien pero el hecho es que ahora tengo como con muchos más sitios para ponerlos y me están faltando legos.
0: Ahora. Qué problema tan grave. O sea, Qué problema tan grave. Es algo sí, sí, que sí, preocupa, sí, sí. ¿no? O sea, tienes, tienes que resolverlo lo más pronto que puedas. Lo
1: más pronto posible. Pero bueno, el apartamento está bien. Está empezando a tomar forma. Y, y la verdad es que cada día se ve un poquito mejor así que bueno vamos poco a poco falta todavía mucho por decorar mucho por hacer pero, pero pero
0: lo puedes cerrar o no lo puedes cerrar el apartamento
1: pues para cerrar el apartamento siempre lo he podido cerrar pero fíjate fíjate la historia yo llego cuando estoy viendo el apartamento me doy cuenta que la cerradura que tiene puesta es una cerradura inteligente mm. entonces los dueños me dicen que eso era del inquilino anterior eh, entonces este, yo le digo bueno pero a mí me interesaría quedarme con eso o sea, me pone en contacto con él me hago amigo del inquilino anterior tanto que hoy vino aquí a la casa ok este, le digo, pasa adelante, estás en tu casa. Y dice, no, no, en la tuya. Entonces. <risa> <risa> este, pero más allá de eso, eh, pues él compró esta cerradura y le digo, mira, yo te la compro. ¿Okay? Entonces, perfecto, pero la, la cerradura funciona con HomeKit. Y cuando yo voy a tratar de hacer el setup, no hay manera. O sea, eh, al estar asociada con HomeKit con alguien, es como que no hay manera de accederle a eso más nunca. Él se deregistó. Pero no la Sí, le hizo de register, le hizo todo y no hubo manera. Fue hasta que en, en HomeKit como que borró el aparato o, o fue que en la aplicación la, des, la desasoció de HomeKit que finalmente la, me apareció a mí disponible la cerradura. ¿Tale? es como una... Pero si yo traté, le escribí el soporte de Danalog, que es la, es la gente que lo hace, ¿Ok? Y el soporte me dijeron, mándame las fotos de la cuestión. Y no me han respondido. Un día y medio. Tengo esperando la respuesta de ellos. Fue hoy que vino el inquilino anterior que pero me ayudó fíjate,
2: a Tiene que ser como pero... una computadora con, con iCloud. Que la tienes en un iCloud y no te dejan meter la otra. Más
0: o menos por el estilo. Claro. Más o menos por el estilo. Ajá, pero para entender. Pero si tenías la aplicación de la cerradura... Y ahí aparecía la cerradura y la podías usar. Lo que no, no aparecía.
1: Es, no aparecía. En increíble. la aplicación. Te un nuevo a ver, device.
0: Y... En la aplicación de la cerradura, no en HomeKit. Uh -huh. No aparecía. No aparecía. Ok. Eso es interesante. No aparecía. Decía
1: agregar un nuevo device y me decía no hay ningún device es nuevo Es interesante
0: disponible. porque ahora lo que pienso es que debe ser un asunto de la cerradura. Que en la cerradura tenía como que borrarse todos los dueños y HomeKit era un dueño de esa cerradura.
1: Yo hice un Harry Set de la cerradura
0: pero tiene un botoncito claro, de sus caperetas con Pero, un, pero un y sí, nada, man. Pero hay o sea, códigos hay, que son permas y nada. Y él sabía que alguien uh -huh. la tenía asociada como cerradura. Interesante. Entonces,
1: fue este pana dio un poquito, empezamos a dar con la clave cuando le quitamos las pilas. Y al quitarle la pila, este como como y hacer, el hard, o sea, quitamos la pila hicimos el hard reset y entonces empezó a aparecer yeah. en una de las aplicaciones. Sin embargo, no dejaba de registrarse. Y no dejaba de registrarse porque al intentar registrarse en HomeKit, él todavía la tenía asociada en HomeKit, fue hasta claro. que él la quitó de HomeKit que dejó hacer el registro entonces Bien. bueno el hecho es que ahora tengo una cerradura nueva que, que funciona fantástico que abre y cierra la puerta y tal tengo que ver lo de las automatizaciones de HomeKit cosas como por ejemplo cuando me vaya de la casa cierra la, la cerradura y cuando sí. me acerque a la casa abre la cerradura eso sería la automatización digamos lógica e inmediata este pero pero más allá de eso pues finalmente tengo cerradura porque el otro problema que teníamos era que teníamos una sola llave nos dieron una sola llave los dueños tenían otra y eh, portería tenía una Total, que yo le escribo al inquilino anterior. Mira, este, yo fui a hacer una copia de la llave. Voy a hacer una copia de la llave. y Me dicen, no, esto dice patent pending. Las que dicen patent, olvídate de poderlas copiar. Esas llaves son especiales. que <risa> ese
0: <risa> es un problema de ¿Okay? vivir en el primer mundo. En Venezuela te duplican esa llave tranquilamente, casi sin la llave. En dos minutos. <risa>
1: <risa> Entonces, este, <risa> nada, voy, le, escribo, le escribí al inquilino anterior y me dice, no, sí, resulta que esto viene con tres llaves que este, son, ¿sabes? Forjadas en el Monte Olimpo con los rayos de Zeus. Y si quieres pedir otra, ¿sabes? Tienes que... Que, no, ¿sabes? Contactar tiene, a, los tiene, dioses, a los mismos dioses para tiene, que te... Des, te tiene una buquería.
0: No machine made that by man can duplicate it. <risa> Exacto. Entonces... <risa>
1: <risa> eh, nada... Be, be, para conseguir la otra tuvimos que pedir la portería que nos dieran la llave para que saliera y tuviera una llave. Porque si no, no, no tenía. O sea, hasta ahora ya estaba entrando saliendo, y saliendo. Si yo estaba adentro, estaba con ella. O sea, si no, no. Eh, pero bueno, ya tenemos la llave y ya tenemos la cerradura. Muy bien. Entonces, la cerradura es inteligente. Pues.
2: Y también tienes un ¿Cómo? posible co-host para otro podcast. porque si, con, si, ¿Por qué? Porque si tienen la afición por cerradura.
1: Es muy pana. pana. Pudiera ser un buen co-host. Y el nuevo apartamento del carajo es arrechísimo, por cierto.
2: Bueno, <risa>
3: bueno viste,
1: son amigos o sea, Unidos por la cerradura. Unidos por la cerradura, total. <risa> <risa> y bueno, nada. Este, esas han sido más o menos la, las historias con, con esto. Y la otra pregunta, o, la, o el otro punto que quería comentarles es... Bueno, teniendo las cornetas Marshall ahora en la sala, y siendo la sala una habitación diferente... Las cornetas Marshall... Es la corneta Marshall, ¿no? Es la corneta Marshall, okay. sí. Sí, es una sala. Teniendo la corneta Marshall en la sala y siendo la sala una habitación diferente al estudio por primera vez en mi vida, uh -huh. <risa> necesito algo que suene diferente en el estudio. Algo que suene bien en el estudio. Ok, ¿okay? diferente. Eh, yo solía tener las, las cornetas, las voces. ¿okay? Eh, okay. Las que se eran para el iPod viejo. Pero esas tenían una entrada, un, un input, un jack de 3.5 y pues resolvían perfectamente. Mm. Es, esas correctas yo se las regalé a Titi pensando que no las iba a necesitar más en la vida. Quítaselas. Y pues estoy a punto de quitárselas, Ajá. pero más allá que de punto de quitárselas.
0: No se las quiten. no No, porque nada, yo no hago negocios chimbos, güey. No quieres nada, vos, en tu vida. <risa> no, a mí me gusta, vos. Eh, bueno, que te deje de gustar, porque está muy desprestigiado. Sí, últimamente está muy desprestigiado. Últimamente sí, claro. no, desde siempre, en los grupos. <risa> Correcto. Ok. A mí nunca
1: me gustó, tengo que decir. En, en los que hacen, en los grupos de audiófilos que tienen teclados que suenan duros. Teclados
0: que suenan duros. Es, sí. En esos grupos. Eh, a mí nunca o sea. me gustó el sonido de vocés, la verdad. Ni el beats ni el, okay. el vocés me gustó nunca. Pero ay, es ciertamente una cuestión de gusto. Ajá, pero. El hecho es que
1: necesito unos speakers, honestamente, que suenen decente Esta habitación es pequeñita. Okay. No necesito un gran sonido, esto okay. Buen sonido, pero no loud. Very okay. simple. Y. Y no necesito, de verdad, no yo creo que necesito ni Bluetooth. Okay. Quiero conectarlas por
0: el audio. Lo por que, que necesitas son unas cornetas mini estéreo. Uh -huh. ¿sí? Y lo que vas a usar es tu sí. computadora. Sí. Y nunca le quieres conectar más nada. Poco probable. Ok. ¿Cuánto quieres gastar? ¿Quieres estéreo? ¿O te vale mierda?
1: Prefiero, me
0: gustaría tener estéreo. Está bien.
1: Hasta estéreo.
0: ¿Y cuánto quieres gastar?
1: Hasta 300 dólares. Has de hecho.
0: Estás hecho porque...
2: ¿Qué? Te va a poner la Harman y no sé quién. No, no.
1: Harman Kardon no sé
0: chai qué fi. vaina. Puro sci fi sci fi Eso suena como un sci-fi chimbo. Bueno, es Chinese hi fi o cheap hi-fi. De, de repente, de, dependiendo de quién le pregunto. Oh, my God. Eh, ok, no quiero hacerlo en vivo. Porque además estoy en Chrome y no estoy... <risa> eh, no he hecho sign in en Amazon <risa> en Chrome. Y no quiero hacerlo. Pero te hago una mm -hmm. investigación y te mando por the forking place, ¿ok? Perfecto. Opciones. Y aquí vamos a tener el pedo de ah, esa no la venden aquí, esa, bla no", bla 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 bla. Exacto. Lo que yo te por recomendaría, ahora yo, he visto... yo te recomiendo, uh -huh. o sea, tienes dos caminos, ¿no? Tú puedes comprar o corneticas de computadora que sean buenas, ¿ok? O comprarte unos estudios monitors, ¿ok? No, pero eh, audífonos yo los tengo. No, no. Estudios monitors, corneta. Oh, ok, ya. ¿Ok? O sea, los estudios monitors van a ser flat, cualquier peo que tengas con su sonido uh -huh. lo resuelves con ecualización, cero rollo. Okay. Eh, no, no, y yo estoy ahorita ecualizando no son Porque caros, con Sound Source estoy ecualizando claro, No son muy caros Los estudios los Monitors Necesitan enchufarse, que las cornetas también lo van a necesitar Y resuelves uh -huh. el peo Porque lo que no, con ese precio Podrías, y te digo si te interesa Podrías comprarte una plantica Y, y, y corneta pero si solo quieres el ministerio, ¿para qué te vas a comprar la plantica? Pero de repente... De repente no le veo una necesidad. De repente te pongo esa opción si veo unas cornetas súper baratas pasivas. Okay. Que te diga, coño. Por ahora yo he visto
1: Audioengine A2 es lo que parece recomendar la industria. Eh, pero no lo tengo tan claro. Hay unos Pioneer, los Pioneer que tú me recomendaste, no existen ya, pero hay unos Pioneer que son más o menos el equivalente, que también pintan bien. Esos son de estudio. Yo prefiero que, que suenen
2: perfecto. bien, ¿no? que pinten bien.
1: Pero los A2, los A2 son, <ríe> son wireless. Tienen Bluetooth, pero también se les puede conectar se conecta por USB.
0: Ya, y tienen
1: un DAC muy bueno ellos. Pero yo te diría
0: abandona el Bluetooth. No, si lo tiene extra, pues bueno, chévere, gracias. Abandona el Bluetooth. O sea, si te interesara mucho, dale, pero mejor gasta. O sea, o el dinero que te gastes gastaron que suene bien. Es día. que
1: speaker Bluetooth tengo. De hecho, el que, lo que tengo conectado ahorita Mm. Son mis. Eh, ¿Cómo se llaman estas? Las Soundvaina, las la, la Logitech. Okay. Eh, ¿Cómo se llaman? Es que son un ro circulito estas. Ya, ya, oh. ¿Qué sabe yo?
0: ¿Quién va a saber cómo se llaman unas cornetas que tú tienes?
1: Ultimate Ears. Las Ultimate Ears, el, okay. que, el modelo que es más grandecito que este, okay. que tiene salida de. Salida de bueno, entrada, entrada de, de 3.5. Lo conecté al, a la Mac y lo único que me está haciendo es un background noise raro, que no entiendo de dónde viene. No sé si es que el cable está dañado, no sé si es que lo estoy pasando por otros cables y me está generando ruido, pero, pero eso es lo que tengo. Lo tengo conectado, digamos, por corriente al, al a, a, a corriente <ríe> y eh, por, por el audio jack a, a la computadora. Suenan bien, resuelve el problema. ¿okay? Son la, la, las Ultimate Ears, pero me gustaría algo un poquito más serio que es, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas? O sea, yo speaker, Este speaker es Bluetooth y funciona. Este otro que tengo aquí es otro speaker Bluetooth. Y tengo, o sea,
2: <risa>
1: está en vivo un speaker buscando. Bluetooth hasta de hamburguesa. ¿Ok? Yeah. Si es por tener speaker Bluetooth. Pero ese Entonces, suena bien, de verdad. ¿Es el no sé, pero costó 3 euros además del combo en Burger King. ¿Ese es el sonido no. que tú quieres. <risa> y
2: el presupuesto son 300.
1: <risa> no, that's not the sound I want, but that's the burger I want.
0: <risa> oh, wow. Mira, estas están baratas. Dale, ya. Pues no, nada, mándame links. Ya te pasé el primero. Mándame
1: link. links. Perfecto.
0: Y con eso,
1: o sea, la sugerencia que tengan, Jorge, si tú tienes alguna, ¿tú estás usando los speakers de tu iMac?
2: No, yo no uso speakers. O sea, solo audífonos. Tú estás todo el día con los solo audífonos. audífonos.
1: audífonos. Que es lo otro que había pensado y
0: se si, invertía con los audífonos. Claro, ¿no? o sea, bueno, yo no entiendo... esa, esa es una opción. O sea, y, y ahí te diría. Que esa es la pregunta de lo de los otros inputs, ¿no? O sea, la opción de poner una planta con cornetas pasivas vendría si es que tú piensas que algún día quieres poner otros inputs. entonces te podrías comprar o una planta con otros inputs o... Pero si tú lo que estás pensando es, no, yo quiero unas cornetas para mi computadora porque de vez en cuando voy a poder no usar audífono y usar estas cornetas, lo que yo te diría es gástate 100 dólares en los Presonus, ¿okay? ¿ok? Que suenan razonable y si no lo arreglas con ecualización, tienen un tamaño razonable, fíjate el tamaño, ¿no? Porque no sé el espacio que tiene. Y bueno.
1: Eso es lo otro, que el, no, no quiero que sean demasiado
0: y, grandes. Y el otro peo que tienes es lo del gusto, ¿no? Que pueden parecer que se ven feísimas o no. Y bueno, y no, el, el
1: diseño el diseño que me mandaste está muy bien, por ejemplo, ese estilo me gusta, lo que me gusta, lo que nos sé Y tamaño. el
0: tercer peo que tienes es te debería mandar una foto de mi estudio que teóricamente es mejor, sobre todo en tu habitación que tiene eco ponerlo en la parte de adelante del, del escritorio, no echados hacia atrás, no pegados a la pared. Mm, claro. Okay. Es mejor ponerlos lo más lejos de la pared que puedas, como claro. un metro de la pared, para evitar que los ecos tarden mucho. Eh, claro. y, y bueno, pero ya eso es un peo de dónde lo estás oyendo y no sé qué. Y ya eso es demasiado cifrinismo. Pero si te caben, <risa> esos son 100 dólares. ¿Qué es lo que te digo? 100 dólares porque, coño, lo único que vas a tener ahí es un ministerio. Claro. Y asegúrate sí, todo que todo, asegúrate o sea, todo lo que te mande realmente... tenga ministerio. <risa> okay. Okay. Sean bonitos y el tamaño que tienen. Okay, para que no necesites interfaz.
1: Claro, claro. Pues bueno, y creo que con eso esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos y les recordamos que pueden unirse a The Forking Place y, y ver los speakers que Alfredo me va a mandar en tmi barra The Forking Place. Le damos gracias a Dane, a Betina a Titi y a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en Old Fork It Barra Live get the Out Of Here!
0: Get it